0: Hallo und herzlich Willkommen beim Jürgen Thomann Podcast, heute habe ich wieder einen ganz besonderen Interviewgast hier und zwar den Georg Platzer, der Georg ist Osteopath, begeisterter Kampfsportler und mit einem 280 Kilogramm Deadlift massiv stark. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören, let's go! Servus einmal, ähm, Servus. schön, dass du dir die Zeit genommen hast, ähm, ich mache eine ganze Einleitung. Ähm, du bist Schiazo-Teacher und Osteopath, ähm, ich habe auf deiner Website ein bisschen recherchiert, da stehen, steht eine ganze Liste voller Ausbildungen, das hat mich sehr begeistert und ähm, was ganz wichtig zu erwähnen ist, du hast einen, soweit ich weiß, 280 Kilogramm Deadlift,
1: Oh, ganz wichtig, ja.
0: <lacht> ist das der aktuellste? Ähm, ja, ich, ich läuft in letzter Zeit sehr wenig, aber irgendwann müssen in
1: dem Leben noch die 300 fallen, aber schauen wir mal. Okay, aber 280 ist all time. Ich, ich glaube 280 oder 285 war das letzte, ich weiß gar nicht. So. Okay. Ja.
0: <lacht> ja, irgendwann hört man dann auf zum Zählen, oder?
1: Nein, 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 nicht wirklich, ich müsste nur nachschauen, also die Zahlen sind schon immer wichtig, aber ich müsste nur nachschauen, wie gesagt, der war schon länger nicht so, so Hauptfokus, aber, aber es macht schon Spaß, ja.
0: Okay, ähm, was habe ich noch nicht erwähnt, was ist wichtig über dich zu wissen, was machst du? Ähm,
1: du, ich bin also von berufswegen Osteopath, arbeite mit Leuten und versuche sie gerade zu richten oder ihnen selber zu helfen, dass sie sich gerade richten. Arbeite einfach hobbymäßig bedingt sehr gerne auch mit Sportlern ähm, aller Art und äh, umfeldgemäß dann halt auch mit Crossfitern und Powerliftern, Kraftsportlern. Ähm, selber bin ich, würde ich auch sagen, Kraftsportler und begeisterter Kampfsportler eigentlich primär. Und ja, das sind so die Basics.
0: Um. Erklär mal für die Leute, die es nicht wissen, was ist ein Osteopath, was genau macht ein Osteopath und was macht ein Osteopath nicht?
1: Das ist eine gute Frage. Äh, ich sage immer, Osteopathie ist sowas wie Manualmedizin. Das heißt, ich, ich mache eigentlich alles, was man von außen mit seinen Händen ohne externe Maßnahmen, also ohne, ohne Bildgebung oder ohne irgendwelche Zusatzgeräte machen kann. Mhm. Das heißt, das ist so ein bisschen, ähm, wie kann man sich das vorstellen? Das heißt, ich, ich behandle die Leute mit meinen Händen, mache Weichteiltechniken, arbeite an Gedenken, arbeite aber auch an Organen, an allem, was man, wo man von außen quasi rankommt sozusagen. Ähm, primär natürlich jetzt immer erste, weil also sie einfällt alle Arten von Beschwerden vom Bewegungsapparat. Ähm, es kann aber jetzt auch, auch weitergehen, dass man sagt, Dinge wie, wie Migräne oder irgendwelche Verdauungsgeschichten. Oder es gibt unterschiedlichste Dinge, wo man eigentlich von außen manuell dem Körper eigentlich weiterhelfen kann, wenn er irgendwo steckt. Ähm, was macht ein Osteopath nicht? Das ist eine gute Frage. Ähm, ich glaube, das Bild, das die meisten haben von uns, ist entweder gar keins oder wenn man es hat, dann denkt man sich, entweder denkt man Chiropraktiker. Das eigentlich nur erklärt, dass das eigentlich ein eine Art verwandter Beruf ist, weil der Typ, der die Chiropraktik erfunden hat, war ein Schüler von dem, der die Osteopathie erfunden hat. Das ist quasi einfach nur so ein bisschen von dem weg und, und fokussiert sich halt rein auf dieses ähm, Gelenke knacken, was was die Leute halt von Social Media kennen. Das macht den Osteopath auch, aber halt nicht nur alleinig. Ähm, ja, sozusagen.
0: Okay. Du hast eh gerade gesagt, äh, Gelen Gelenke knacken, ähm, ich war ja schon bei dir, ich weiß, wie sich das anfühlt, tut das weh, für die, die es nicht wissen? Ähm,
1: Im Idealfall nicht, also ich muss schon sagen, dass, was eigentlich am meisten oft empfindlich sind, sind eigentlich eher so Weichteiltechniken, also Gewebe aufmachen, der irgendwo aufmachen, also das hat schon natürlich so ein bisschen Druckschmerz oder manchmal halt auch oft ist das Gewebe ein bisschen bitzlig und das ist dann, kann dann schon sensibel sein, mhm. uh, wobei Therapie immer, sagen wir so, Therapie muss nicht wehtun, Therapie kann wehtun und Therapie soll aber nie so wehtun, dass man sagt, das, das hilft mir jetzt nicht aus oder das geht nicht. Das, das Öffnen von Gelenken selber, da muss ich auch sagen, bin ich etwas, ähm, das kommt vielleicht auch so ein bisschen von meinem Scherzo-Background, der ja ein bisschen alternativer ist. Ähm, ich finde immer, das geht eher darum, dass der Körper ein Gelenk freigeben kann. Also es geht nicht nur so darum, dass man sagt, also ich will das jetzt aufmachen und wumms und rein, ähm, sondern da geht es schon meistens eher darum, dass du den Körper so weit bringst, dass der irgendeine Haltung, die er hat, eingenommen hat, auch aufgeben kann.
0: Mhm.
1: Und dann sollte das eigentlich nicht so dramatisch sein, ja.
0: Ist das sehr ähm, psychisch bedingt auch teilweise?
1: Um, das ist immer so schwierig zu sagen. Also ich würde sagen, was sicher mitspielt, ist, ist ähm, Stress, Nervensystem, also dass schon Leute extrem angespannt sind, extrem gestresst sind. Viel ist auch, ich, ich sage immer, es ist auch eine Fähigkeit, sich behandeln zu lassen oder ist auch was, was man üben kann quasi. Das heißt oft, wenn man, wenn man nie was an sich machen lässt, jetzt manuell, dann ist das für viele Leute am Anfang ein bisschen schwierig. Also angegriffen zu werden, in Techniken reinzuatmen, einfach zuzulassen. Das ist so eine Geschichte. Also das braucht vielleicht ein bisschen Übung. Aber, ähm, aber sonst ist das, ja, psychisch, ja, es, es ist irgendwie so. ich sage schon immer, dass eine, eine, eine Körperhaltung geht oft einer Geisteshaltung quasi einher.
2: Mhm.
1: Ähm, ich habe nur manchmal so ein bisschen ein Problem damit. Ich kriege sehr viele Patienten zum Beispiel, wo der Orthopäde dann sagt, irgendwie, äh, ich glaube, das ist im Kopf. Also der macht einen MR und da sieht er dann nichts und dann sagt, er, oh, ich glaube, sie müssen vielleicht zum Psychiater. Mhm. Äh, hört man öfter, als man denkt. Und das, das ist dann oft so ein bisschen kritisch, weil das ist es dann nicht. Also da gibt es schon mehr, was der Körper irgendwie hermacht. Ich würde eher sagen, dass das psychisch ist, fast eher das, das, das Loslassen und Entspannen können in einer Körperhaltung.
0: Okay. Das ist spannend. also ich Was meine Erfahrungen so sind mit, mit vor allem Rückenschmerzen, ist schon, dass wenn ich deutlich mehr Stress habe oder so wie du sagst, Druck, mir selbst sehr Druck mache, der gar nicht sein muss. Dass mein, vielleicht ist das auch nur eine Einbildung, keine Ahnung, aber mein Rückenfeld ist da schon relativ anfällig drauf.
1: Ja, da, da, das schon. Insofern muss man schon, darum habe ich eben das auch mit Stress und Druck gemeint, im Sinne von, das macht schon auch viel einfach das, das Nervensystem, das damit ja. einhergeht. Und dann muss man sagen, was weißt ich du, gerade bei, bei Leuten auch so wie bei dir, die eigentlich eh viel arbeiten, dann viel trainieren, wo dann viel zusammenkommt, da macht es dann schon mal, mal aus, dass man sich dann halt denkt, was die eh wäre die Zeit, dass man sagt, der Körper sagt eh, man sollte ein bisschen Ruhe geben und ein bisschen kürzer treten, aber der Trainingsplan und der Kopf sagt, nein, wir machen jetzt. Ähm, und dann leben wir ja auch so ein bisschen in so einer Trainingsgesellschaft, die so ein bisschen ist, ah, da muss man durch und voll drauf und was auch immer. Und für sowas gibt es halt immer Zeiten. Und, und manchmal, wenn man das halt verpasst, dann ist es schon auch so, dass das Nervensystem einfach sagt, okay gut, wir regeln ja. da jetzt ab. Das sicher ja.
0: das heißt, das ist eigentlich schon so, dass das Nervensystem sehr oder etwas Einfluss auf die Muskulatur hat, dass die einfach dann stiff wird, also anspannt und dann auch unter, unter keiner Belastung, also wenn ich eigentlich entspannt sein sollte, trotzdem die Muskulatur angespannt ist. Stimmt das so? Ähm, ja, also da gibt es eigentlich primär zwei Dinge, die da passieren. Das eine ist natürlich
1: oft eine, eine Haltungsgeschichte. Das okay. heißt, Einfachstes Beispiel zum Beispiel, wenn ich jetzt meine, äh, meine Scapula, also mein Schulterblatt etwas hoch hochsteht quasi und ich in einer so ein bisschen innen rotierten, geschrackten Position permanent bin,
2: ja, dann, wird
1: mein Trape genau, dann wird mein Trapezius immer Spannung haben. Das ist auch immer der Klassiker, wenn die Leute irgendwie viel sitzen, viel am Computer arbeiten und dann sagen, ah, das ist immer hart, da kann man immer reinmassieren. Ja, das ist quasi so, wie wenn ich jetzt meinen mein, mein Arm abwinkel und mich wundere, dass mein Bizeps einfach an Tonus gewinnen. Das heißt, das, das ist einfach, wenn ich jetzt Ursprung und Ansatz aneinander quasi annäher, dann muss der Muskel Tonus entwickeln. Das ist die eine Geschichte. Und die andere Geschichte ist wirklich das Nervensystem. Man muss auch dazu sagen, bei diesen ganzen ähm, chiropraktischen oder Knacktechniken, die es da so gibt, bei, bei so Therapieformen, dass oft, also es gibt vereinzelt wirklich Sachen, wo wo jetzt quasi ein Gelenk per se in seinem Bewegungsradius hängt. Oft macht man das aber eigentlich nur dazu, dazu, dass du du gibst über diese Techniken dann oft einen nervalen Impuls von, von, von dem Nerv, der, der von dem Gelenk quasi weggeht. Und dieser nervale Impuls sorgt eigentlich dafür, dass der Muskeltonus nachlässt. Das heißt, ich habe schon oft einfach Stellen, wo... Der, der Nerv quasi permanent im, im Sympathikus festhängt, permanent in diesem aktivierten Modus festhängt. Das kennt jetzt zum Beispiel jeder Sportler, der da zum Beispiel zuhört, sicher auch, wenn man mal echt übertreibt und du kennst das, dass du dich schlafen legst und du schläfst zwar, aber du wachst auf und hast das Gefühl, dass du eigentlich die ganze Nacht weiter trainiert oder hast noch immer denselben Tonus, mit dem du schlafen gegangen bist, zum Beispiel. Und da hängt das Nervensystem einfach echt in dieser Aktivitätsschleife. Und da ist es dann tatsächlich so, dass du oft dem, dem, dem Nerv wirklich einen Impuls geben musst, dass er sagt, okay, eigentlich kann der Tonus auch wieder nachlassen.
0: Sind das diese Triggerpunkte, von, von denen man überall hört? Äh, Nein, in
1: dem Fall, gut, Triggerpunkt ist auch immer so, äh, ähm, das kann immer sehr viel und sehr, alles und nichts sein. Na, in dem Fall geht es dann wirklich darum, dass du... Ähm, Oft, das ist quasi meistens direkt bei der, bei der Wirbelsäule, quasi, wo, wo ähm, aus, der, aus der Wirbelsäule der Nerv quasi oft austritt und nur versorgt wird, dass, wenn du dort am, am, am Nervenansatz einen Impuls gibst, dass das oft so einen relaxenden Effekt für das umliegende Gewebe hat. Und jetzt ist es dann auch oft so, zum Beispiel, manchmal bist du eigentlich ein ein Muskel irgendwie aufmachen oder das Gewebe aufmachen oder der Tonus ist so hoch und jetzt musst du dann manchmal eben zuerst den Nerv dafür vorbereiten, dass du dann nachher überhaupt mit dem Weichteil arbeiten kannst, zum Beispiel. Ohne, mhm. um, dass das jetzt zu kompliziert werden soll.
0: Alles klar. Ähm, was sind so die, die häufigsten Dinge, wegen denen Leute zu dir kommen? Oder die häufigsten werden? Es
1: ähm, kommt immer darauf an, welche Gruppe, aber die meisten Sachen sind halt, also Ganz viel ist halt einfach Schulter-Nackenschmerzen, halt einfach diese klassische. Ich sitze irgendwie acht Stunden am Tag am Computer und dann gehe ich nach Hause und sitze vier Stunden vor dem Fernseher. Ja. Ähm, das sehr viel in, in allen Varianten. Also, das Schulter-Nacken hängt sehr eng zusammen. Also, das geht dann von schulter oder Arme, die dauernd einschlafen oder halt Kopfschmerzen, Nackenschmerzen, solche Sachen. Ähm, das klassische Kreuzweh, wie man es da recht so schön sagt, also Unterrücken oder halt Kreuzweh, muss man tatsächlich sagen, kann von, von Person zu Person immer alles heißt also gesamte Wirbelsäule sozusagen. Mhm. Hüfte, Knie, also klassische Bewegungsapparatgeschichten, ähm, bis hin dann eben schon sehr viel zu Sachen wie Kopfschmerzen, ähm, migräneartige Sachen, Narben-Nachbearbeitung oft, also zum Beispiel oft nach Operationen oder nach irgendwelchen Reha-Geschichten oft Narbengewebe wieder mobilisieren. Ähm, was man eben, woran man nicht so oft denkt, sind eigentlich oft eher so Bauchraumsachen. Das heißt, du kannst auch entweder durch Narbengewebe oder aber jetzt auch zum Beispiel durch irgendwelche Entzündungen, weiß ich nicht mal Nierensteine, Blasenentzündungen oder sonst irgendwas. Gibt es auch Restriktionen im Bauchraum, die sich dann aber zum Beispiel jetzt auf dem Becken, auf den Rücken oder sonst irgendwas äußern können. Das kannst du auch manuell sehr gut aufarbeiten. Ähm, also die, das reicht relativ weit. Ich sage jetzt mal, die meisten Leute kommen das erste Mal oft mit sehr pragmatischen Sachen, wie zum Beispiel ich habe irgendwie Nackenschmerzen und kommen dann erst drauf im Gespräch mit mir, dass es ja eigentlich noch die drei anderen Punkte gibt, die man auch bearbeiten könnte. Nur da denken sie halt dann oft nicht an, an manuelle Therapie.
0: Okay. Spannend. War davor dann nicht das Bewusstsein da oder, oder haben sie einfach nicht gedacht, dass du ihnen da auch helfen kannst?
1: Ähm, ich glaube, die meisten Leute wissen überhaupt gar nicht, was man manuell bearbeiten kann, weil das halt leider... Ich finde das halt auch noch immer schade. Es gibt bei uns wenig interdisziplinäre Arbeit in, in Therapierichtungen und Medizinrichtungen. Und es ist jetzt eigentlich nie so, dass du oder ganz selten so, dass du Ärzte hast, die zum Beispiel sagen, weiß also nicht, nach irgendeiner Operation sagen es gut, nach zwei Monaten lassen Sie das Nabengewebe ein bisschen durchmobilisieren. Das sagt keiner, weil denen interessiert das eigentlich nicht. Es kann aber sein, dass wenn man das nicht macht, dass die dann auch einmal ein halbes Jahr später massive Schulterprobleme entwickelt, weil es halt einfach so einen permanenten Zug im Körper drin hat. Und das lässt sich aber relativ leicht auflösen, wenn einem das nie jemand sagt, kommt man nicht drauf. Und ich muss tatsächlich sagen, dass ich vom Berufswegen her deshalb oft so ein bisschen so, wenn das keine Empfehlung ist, keine direkte, ist das oft so eine letzte Anlaufstelle. Das heißt, ich, ich kriege oft die Leute, die waren schon bei allen Ärzten, waren dann schon oft beim Psychotherapeuten, weil ihm irgendein Arzt gesagt hat, das ist psychisch und haben dann schon, waren dann schon bei drei Schamanen und irgendwie kommt es dann durch Zufall zu einem. Und oft sind es dann aber ganz banale Dinge, die man eigentlich relativ leicht richten kann.
0: Okay. Das heißt, die Erfolgsquote ist dann bei solchen spezifischen Dingen auch relativ hoch?
1: Das, ja, das ist immer Erfolgsquoten, sagen ist immer schwierig, weil das ist immer... Dieselbe Symptomatik kann ganz, ganz unterschiedliche Ursachen haben und das muss man dann oft immer schauen, was man, was man behandeln kann. Beziehungsweise ist es auch, ja auch oft so, dass das wissen wir eh auch alle, dass, ähm, dass viele Dinge man ganz banal selber richten könnte, aber die Leute halt per se nichts ändern wollen. Mhm. Also die Leute möchten natürlich, jeder, der jetzt zu einem kommt, möchte eigentlich nichts ändern in seinem Leben, aber eine drastische Änderung im Resultat haben. Ja, klar. Das kennen wir eh alle. Und, und da, da freut sich es natürlich manchmal. Aber es ist schon oft so, dass du eigentlich Dinge, die, die, die ewig lang irgendwie unbehandelt sind, dann oft relativ gut äh, abholen kannst und die Leute dann auch irritiert sind, dass das eigentlich ganz einfach gewesen wäre.
0: Ja, was du gerade angesprochen hast, das war ja eigentlich meine nächste Frage. Viele Leute möchten ja so diese rote Pille. Die genau. Und alles ist gut. Was sind so, gibt es irgendwelche speziellen Punkte, vielleicht so drei oder fünf Punkte, wo du sagst, wenn die, wenn die Gesellschaft mehr diese drei oder fünf Sachen machen würde, wären viele Sachen einfacher oder besser oder weniger schmerzhaft?
1: Ja, das ist natürlich, ist eigentlich sogar eh sehr einfach. Ich meine, das ist immer die Klassiker. Das eine ist natürlich Schlafhygiene, was keiner macht will ich mich auch nicht ausnehmen. Ähm, Nahrung ist halt ganz viel, was wir halt in uns reinstecken. Das macht halt ganz viel mit uns. Mhm. Das heißt, ich würde es immer sagen, artgerechte Ernährung wäre halt mir wär halt interessant. Und was den Körper betrifft, ist es halt schon, muss man sagen, das heißt halt Bewegungsapparat aus einem gewissen Grund heraus. Das heißt, das, das klingt so banal, aber in Wirklichkeit... Macht Sinn,
2: sagst
1: ähm, Wir haben... also wenn weißt du, mit Sportlern arbeiten ist oft super. Weißt, da kommst du zu mir und sagst, du hast das und das Problem bei den und den Sachen und dann hast du ja eine übergeordnete Motivation, weil du möchtest, der ja, weiß nicht, wie der können, können, kann, kann, was auch immer können. Und bei vielen, zumindest bei den Vernünftigen, ist, wenn du denen dann sagst, okay, du musst jetzt die und die Sachen machen, dann ist dem sein übergeordnetes Ziel wichtig genug, dass der das tut. Ja. Und dann probieren, es gibt, es gibt auch ganz viele Sture Athleten so ist es auch nicht. Die sagen, das möchte ich nicht, aber das geht noch eher. Beziehungsweise hast du da halt oft so einen, einen, einen guten Messwert, weil da kannst du sagen, also, funktioniert das jetzt, funktioniert das jetzt besser und da kannst du dann was basteln. Die meisten Menschen, der, für die ist das halt so, der ist halt gewohnt, der hat diesen Körper und der funktioniert halt. Und dann von heute auf morgen funktioniert irgendwas nicht und er versteht nicht, dass die 30, 40, 50 Jahre, die er da davor verwendet hat, dazu geführt haben, dass es so ist, wie es jetzt ist. Es ist immer das klassische Beispiel, die Leute kommen zu einem her und sagen dann, ja, wissen plötzlich hat meine Schulter aufgehört zu funktionieren. Und wenn du den dann fragst und mit dem redest, kommst du drauf, dass der also über Kopf greifen kann, der schon seit 25 Jahren immer frisieren geht eigentlich schon seit fünf nur noch ganz schwer. Und dieses Plötzliche ist dann quasi, sind dann quasi die letzten 10%, die dann halt nicht mehr gehen. Aber die Schulter hat das letzte Mal funktioniert, als er irgendwie 20 war. Und, und das ist halt oft das Problem. Also wirklich den Körper als das verwenden, wofür er ist. Also Bewegungsapparat. Und der andere Punkt, das ist aber dann wieder eher bei Sportlern oft das Problem, muss man sagen, dass wir halt ähm, ich sage das immer so, vor allem, wenn man dann ein bisschen älter wird, ich muss das ja selber auch sagen, je älter ich werde, desto mehr komme ich drauf, muss ich halt, ich muss vernünftige Dinge tun, damit ich die Dinge tun darf, die ich tun möchte. Mhm. Das heißt, wenn ich etwas unter Anführungszeichen Sinnloses oder Dummes machen möchte, wie sagen wir, ich möchte 300 Kilo deadliften irgendwann mal, dann muss ich mit der Zeit immer mehr vernünftige Dinge für meinen Körper tun, damit ich das machen kann, ohne dass ich irgendwo anders halt Nachteile entwickle. Und das ist halt oft die, die, die große Kunst, gerade bei Sportlern oder bei Athleten, die älter werden, weil wir kennen alle, man ist 20 und ist unzerstörbar. Und dann ist aber oft so, dass wenn man älter wird und dann fallen Dinge auseinander, dann glaubt man einfach, okay, das ist das Alter und das ist so oder ich muss das jetzt aufhören oder es ist ein Schicksalsschlag oder was auch immer. Aber es geht halt einfach darum, dass du dem Körper hilfst, weiter kompensationsfähig zu bleiben. Mhm. Und das wäre halt auch, wobei, das kann man jetzt für Normalsterblicher auch sagen, dass du sagen kannst, okay, der muss dann halt vernünftige Dinge tun, damit er acht Stunden am Tag sitzen kann. Das ist dann vielleicht ein bisschen weniger Aufwand als vernünftige Dinge tun, damit du irgendwie 130 Kilo snatchen kannst. Ja. Aber, aber in Wirklichkeit müssten wir, und das Gemeine ist, ich muss das jetzt eh sagen, der Körper ist so wahnsinnig dankbar. Du ein bisschen Schlaf, ein bisschen Wasser, bisschen Eiweiß und, und ein paar vernünftige Bewegungen und eigentlich funktioniert eh das meiste, ähm, sozusagen.
0: Das Aber damit
1: könntest du schon viel, ganz viel richten.
0: Okay. Ähm, jetzt habe ich kurz den Faden verloren. <lacht> ich wollte nämlich eine Sache ansprechen. Ähm, was hast du gerade gesagt?
1: Mit dem Wasser ich und dem Armeis und
0: dem, dem Schlaf. Alter wollte ich dich fragen. Ach so. äh, was, ist, was ist bei einem 20-Jährigen anders als beim 40-Jährigen? Weil ich habe oft das Gefühl, dass sehr, so wie du es auch gerade ähm, schön, schön formuliert hast, oft habe ich das Gefühl, dass jemand 35 wird und in unserer Gesellschaft ist so sehr in den Köpfen verankert, hey, ich bin 30, jetzt geht es nur noch bergab. Ähm, um. Das ist anders
1: es ist ja faszinierend, weil ja, das muss man jetzt sagen, also 30 ist ja, aber das stimmt schon. Ich meine, es ist ja faszinierend, weil wir sind auf der einen Seite in einer Gesellschaft, die immer älter immer werden will und da auch irgendwie das Alter auch nicht anerkennen will. Also, wir wollen ja immer Jugendliche altern. Und auf der anderen Seite haben wir gerade, was den Körper betrifft, so total falsche Ideen, neben dass ab 30 dann alles bergab geht oder so. Was man jetzt sagen muss, ist, ähm, in Wirklichkeit geht es beim Körper immer um Kompensationsfähigkeit. Das heißt, ab dem Moment, wo die Nabelschnur durchtrennt wird, beginnt der Körper quasi halt mit Außenumständen zu kompensieren. Und je jünger du bist, desto höher ist deine Kompensationsfähigkeit. Weil halt dein, zum Beispiel dein Gewebe beweglicher ist, deine, deine Gelenke noch beweglicher sind oder sagen wir von Natur aus beweglicher und du weniger in irgendwelchen Haltungen eingefroren bist. Wenn du dir ganz kleine Kinder anschaust, ähm, quasi äh, so Babys oder, oder Kleinkinder, dann merkst du eigentlich, was die für, für ähm, tolle Range of Motion und aber jetzt auch teilweise Kraftverhältnis für ihre Range of Motion haben. Ja. Das heißt, bestes Beispiel war für mich immer zum Beispiel, äh, mein Neffe, war, wie er ganz klein war, konnte sich aus dem Stehen quasi auf den Hintern setzen, in einem kerzengeraden Clock-Off-Squat quasi, sitzt gemütlich am Hintern zehn Minuten, während er irgendwas macht und steht aus dem wieder auf. Und da ist kein Wackler dabei, kein Umschiften, gar nichts. Kein Seufzen, sondern so funktioniert das einfach. Und da ist perfekte Körperspannung auch dabei. Oder kleine Kinder im Langsitz sehen die sitzen mit ausgestreckten Beinen da und haben die perfekte Körperspannung. Dann spult man vor... Und nach ein paar Jahren Kindergarten oder besser noch Volksschule, wenn sie dann halt einfach schon ein paar Stunden am Tag sitzen. Und auf einmal nach der Volksschule kann sich der Kerl im Stehen nicht mehr die Schuhe verbinden. Und, weißt du, so, und dann, dann spulst du wieder vor und spulst wieder vor. Das ist auch immer so: bester Vergleich zum Beispiel, wenn du 16 bist und du schlafst bei irgendeinem Freund am Boden theoretisch und nimmst einfach ein Polster und schläfst am Boden mit einer Decke, Stehst am nächsten Tag auch und denkst oh, super, jetzt Bäume ausreißen. Wenn ich das heute mache, dann bin ich am nächsten Tag querschnittsgelähmt. <lacht> 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 und das ist ja nicht so, das ist jetzt nicht, weil jetzt der Körper per se jetzt irgendwie verletzt ist oder schlecht ist oder sonst irgendwas, aber, aber du merkst halt, es werden halt Dinge ein bisschen weniger nachgiebig oder du, dir fehlt halt ein bisschen dieses Kompensations- Kompensationsmöglichkeiten und genauso ist das halt mit dem Training, oder? Wenn du irgendwie, weiß ich nicht, wenn du 18 bist und dann gehst du trainieren, dann ist das einzige Aufwärmen, das du machst, ist vor dem Satz kreuzheben, machst zwei leichte Sätze kreuzheben und dann gehst halt voll drauf und dann, wenn du Kreuzweh hast, dann wartest du zwei Tage und dann machst du das am nächsten Tag wieder, also ist, das ist ja wurscht und dann auf einmal bist du, sagen wir mal, halt 30 oder so Hausnummer und dann funktioniert das auf einmal nicht mehr so, dann machst du das und auf einmal tut dir die Schulter weh. Und dann wartest du halt irgendwie zwei Tage und an, es muss vergehen und es vergeht aber nicht. Weil du halt, der, was ich immer sage, der Körper adaptiert halt wahnsinnig viel. Das heißt, in Wirklichkeit stellt sich der Körper auf die Dinge ein, die wir am meisten tun. Und gemeinerweise, selbst wenn du jetzt, wenn ich mich jetzt hernehme oder du dich hernimmst und du nimmst sofort her, mal viel Bewegung machen wie viele Stunden am Tag sitzt du trotzdem? Wie viele Stunden am Tag, oder stehst du in deiner Arbeit, aber hast quasi statische Positionen, bist über irgendwas drüber ge, gebeugt, Schaust in einen Computer, schaust in einen Tablet, schaust sonst irgendwas? Im Vergleich zu der Zeit natürlich, die du dich schon irgendwie frei bewegst, aber die Zeit, in der du dich frei bewegst, wie, wie frei ist das wirklich? Das ist für mich immer zum Beispiel halt, ich freue mich immer, wenn ich mit Powerliftern arbeite, weil die sind zwar wahnsinnig kräftig in ihrer Achse, Allerdings sage ich dann immer Spaßhalber, das, das soll jetzt nicht so gemein sein, aber ich sage immer Spaßhalber, Powerlifting ist großartig, wenn du gar keine athletische Ambition mehr hast. Weil es halt einfach eine statische Kraft also eine, eine, eine Kraftanstrengung in einer Achse ist. Und sobald eine Rotation reinkommt, ist das ganze System hinüber sozusagen. Und dann, dann hast du Leute, die trainieren, der trainiert teilweise drei Stunden am Tag. Dazwischen sitzt er in der Arbeit und wundert sich, warum er halt in Wirklichkeit nachher geht wie der RoboCop. Weil, weil er halt keinen einzigen Gelenksradius in seinem Alltag braucht. Ähm, sehr spezifische Gelenksradien, extrem schwer lädt. Immer dieselben. Und das ist ja indirekt bei, bei, bei zum Beispiel Crossfitern, wo man sich denkt, ah, das sind so viele Bewegungsmuster, ist ja vieles ist auch so. Wenn du dir den klassischen, zum Beispiel normalen Stundenplan Crossfitter anschaust, dann sind das zu 90% Prozent Auf- und Abbewegungen. Und dann, dann passiert es dem, dass der Kanzler irgendwie seine, weiß ich nicht, 140 Kilo im M-Rap Mal deadliften und dann geht er irgendwo hin und nimmt das Billersackel aus dem Auto und dreht sich zur Seite und auf einmal muss er bei mir einen Termin ausmachen.
0: Genau, das ist passiert. Nicht nur einmal. Also es Aber war's. das ist
1: ja... Und das ist aber einfach nur, weil der, wenn du, wenn du in Wirklichkeit dein Körper sich spezialisiert und irgendwann einfach aufgibt. Und je mehr du dich, also aufgibst, also gar nicht so ergibt sich halt quasi dieser Spezialisierung hin. Und wenn du halt eine Spezialisierung ist, acht Stunden am Tag sitzen, vom Computer konzentriert und dann nach Hause gehen und vier Stunden am Tag vom Fernseher sitzen und dann gehst schlafen dann ist, und dazwischen fährst dann mit dem E-Roller die drei Meter zum Auto, damit du nicht gehen musst, dann, dann spezialisiert sich der Körper drauf. Und wenn du dich dann aufregst, dass du dich halt verreist, weil du einen Kugelschreiber aufhebst, dann ist das halt einfach nicht in deinem Arsenal mehr drin, sozusagen. Ja. Und das, das ist es halt einfach. Ich glaube, und das ist halt das, was du mit, mit dem Älterwerden. Ich merke immer mehr, Du musst, wir müssen eigentlich die, die Bewegungen, die wir haben und die wir haben wollen, wertschätzen und beibehalten. Im, und zwar in, in beiden Varianten. Weißt du Eine gesunde Schulter musst du ungeladen in allen Varianten rotieren, drehen, bewegen und sonstiges können. Und wenn ich schwer laden will, dann muss ich es können, dass ich halt mein Schulterblatt stabilisiere und das richtig bewege. Und, also laden ist immer eine Sache. Wir sind jetzt auch zum Beispiel, ich finde es immer furchtbar, wir sind in einer Gesellschaft, wo die Leute lernen, ein Blatt Papier in der Kniebeuge aufzuheben. Dann wären wir, wenn das der Plan vom Körper wäre, wären wir alle nicht hier. Also da hätten wir mir die Steinzeit nie überlegt, wenn du irgendwie quasi in einer Kniebeuge runtergehen musst, damit du einen Grashalm aufheben kannst oder eine Probe pflücken. Es ist immer diese Fähigkeit, dass du auf der einen Seite, gerade wenn du, wenn du deinen Körper nicht lädst, dass du dich frei bewegen kannst, in Bewegungen kollabieren kannst, deinen Rücken runden drehen, sonstiges machen kannst. Und dann aber auf der anderen Seite, und das haben die meisten Alltagsleute sowieso nicht, die Fähigkeit hast, dass wenn du Gewicht bewegen musst, die Teile, die stabil bleiben müssen, halt pressen kannst und stabilisieren kannst. Und in Wirklichkeit verlangt es relativ viel Skill, ein, 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 ein funktionierender Mensch zu sein. Ja. Und ich glaube, dass wir das als von klein auf eigentlich haben und in Wirklichkeit einfach nur abbauen, weil wir es, schau dir den Turnunterricht in der Schule an und diese ganzen Sachen, also ohne dass das jetzt zu philosophisch werden soll, aber wir verlernen irgendwie halt dieses Basic-Menschsein mhm. und wundern uns dann, wenn der Bewegungsapparat dann genau das irgendwann nicht mehr tut, nämlich nicht mehr bewegt.
0: Ist mir spannend, das was du gerade gesagt hast mit dem, ähm, dass man gewisse Körperteile braced, also anspannt und andere aber trotzdem locker lassen Ich finde, also das ist ein Skill, den ich durch Crossfit gelernt habe, weil du dort doch sehr oft, wenn du, so wie du sagst, wenn du jetzt vielleicht 20, 30 Wiederholungen von einer, von einer Bewegung machen musst, wie zum Beispiel einen Snatch, bewegst du dich natürlich anders, als wenn du wie im Olympic Weightlifting eine Wiederholung machst. Das heißt, ich muss in dieser Zeit auch atmen, weil sonst schaffe ich es nicht, sonst <lacht> kollabiere ich. Und da muss ich natürlich dann zum Beispiel den, den, den Rumpf stabilisieren, weil sonst schaffe ich es auch nicht, weil sonst fallen mir die Hand runter. Ähm, das ist ein Skill, also, aber meiner Meinung nach ist das schon ein Skill, der sehr, sehr fortgeschritten ist. Wie, wie siehst du das?
1: Das, das? das ist für mich zum Beispiel eins der, der Probleme mit, mit klassischen Crossfit-Klassen oder was, was ja. oft zu wenig worauf zu wenig Zeit verwendet wird. Weil das sind, sind ganz unterschiedliche Skillsets, die wir brauchen, wenn wir, wenn wir uns körperlich betätigen wollen, vor allem mit einer externen Ladung. Das eine ist tatsächlich bewusst ein Muskel ansteuern können. Und man muss leider sagen, dass neun von zehn Menschen ab Schulalter das nicht können. Ja. Wenn du jetzt jemanden sagst, also der jetzt nie, weiß ich nicht, seine Pseudo-Bodybuilding-Phase oder Gym-Phase oder sonst was hatte, aber wenn du jetzt den durchschnittlichen Menschen fragst, der soll seinen Brustmuskel, seinen Rücken, seine Wade irgendwas bewusst anspannen, das ist nicht möglich. Das ist, das ist tot und nicht bewusst ansteuerbar. Du solltest aber fähig sein, wenn du jetzt auch zum Beispiel Accessory Work machst oder deinen Körper irgendwie halt auf irgendwas vorbereiten willst und kräftiger werden willst, wäre es halt gut, wenn du weißt, was passieren soll. Also es wäre halt gut, weiß ich nicht zum Beispiel Leute, die 17 Jahre an pull Progressions arbeiten mit 800 Bändern und wenn du ihnen zuschaust, sagst du ja, aber das ist keine einzige Lattkontraktion irgendwann dabei und das wird auch nichts werden, weil dem ein Skill fehlt. Das Zweite ist dann quasi, wenn du sagst, du hast eine komplexe Bewegung, wo du verschiedene Sachen anspannen musst, teilweise, weil sie halt das Gewicht bewegen. Andererseits, so wie du vorgesagt hast, weil ich halt irgendwie Brace oder den Körper stabilisiere und ich mache zum Beispiel eine Maximalladung. Das heißt, wenn wieder beim Powerlifting oder beim Weightlifting sagen, du machst einen maximalen Snatch, dann geht es ja darum, dass du eigentlich so viel Muskulatur wie möglich in diese eine Bewegung reinbringst. Ja. Das ist auch ein Skill. Das Problem ist jetzt, CrossFit verlangt den ganz anderen Skill, dass ich eigentlich, und das klingt jetzt blöd, aber nicht falsch verstehen, aber dass ich eigentlich so wenig Muskulatur wie möglich in eine Bewegung reinbringe. Ja, das heißt, genau, das heißt, wenn ich jetzt sagen wir, ich will 300 Kilo Deadliften, dann muss mein Körper für diese eine Bewegung jede Phase rekrutieren. Wenn ich jetzt aber 100 Kilo 50 Mal deadliften will und ich mache das mit, derselben, mit demselben Ansatz, bin ich ja nach fünf Wiederholungen tot. Genau, ja. Darum brauchen ja auch Baulichter vier Stunden für Training. <lacht> 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 aber, aber das Problem ist jetzt, wenn ich die anderen Skills nicht habe und beim Crossfit finde ich ist oft das Schwierige, weil ich ja oft ein bisschen was von allem brauche. Das heißt, ich bin jetzt ein Otto-Normalverbraucher, ich bin jetzt, sagen wir, irgendwie Sagen wir 30 oder so, und ich will jetzt irgendwie Fitnessleute finden, ihren Fitnesscenter geht am Zager, und irgendwie bringt mich immer zum Crossfit. Und dann habe ich aber in meinem Arsenal weder die Fähigkeit, Muskeln bewusst anzuspannen, noch viele Muskeln in eine Bewegung einzubringen. Und wenn ich dann von vornherein anfange, Dinge zu machen, wo ich eigentlich bewusst möglichst wenig Muskulatur verwenden soll, dann fehlt denen halt meistens genau, dass sie das schaffen, dass alles, was stabilisieren soll, aber funktioniert. Ja. Weil, wenn ich jetzt 50 Thruster in einem Ding mache, dann muss ich genug stabilisieren. Der, der Trick ist ja auch, da muss man muss mal halt sagen, dass du zum Beispiel, wenn, wenn ich, du machst jetzt halt, sagen wir 20 oder 21 Thruster mit 35 Kilo, aber dein Körper kann einen, weiß ich nicht, 80 Kilo, 90 Kilo Truster machen einmal. Der weiß, was er anspannen muss, was er tun muss. Jetzt nimmt er dieses Skill und, und macht quasi ein Minimum von diesem Bracing. Dann musst du atmen lernen und Dinge, und was weiß ich was, damit du diesen Barbell-Float zusammenkriegst. Das ist aber was, was, du wirklich, was man halt den Leuten viel langsamer und bewusster beibringen müsste, meines Erachtens oft. Und jetzt habe ich dann aber oft Leute, die gehen in eine Stunde, dem fehlt mal die Basic Mobility, dass er überhaupt einen Thruster machen sollte.
0: Ganz genau. Das ja. heißt,
1: das, das schaut dann eigentlich aus wie ein Good Morning mit Liftern und was weiß ich was in einem furchtbaren Frontrack. Und das heißt, da, da, da wird schon mal das nicht, das wird schon ungeladen nicht funktionieren. Ja. Dann lädt das und dann lädt das für 30 Wiederholungen und dann wundern sich die Leute und sagen, dann, Crossfit ist gefährlich, musst du aufpassen, verletzt dich leicht. Nein, uns fehlen halt einfach die Skills oft. Ähm.
0: Und ein Problem, was ich auch sehe, ist in einer Basic Crossfit-Stunde, die halt so aufgebaut ist meistens, dass du einen Technikteil hast, dann hast du einen Kraftteil und dann hast du meistens ein typisches Crossfit-Workout. Und jetzt hast du diesen Kraftteil und da sagt der Coach, hier sollst du so viel wie möglich Muskulatur in diese eine Wiederholung reinbringen und Anspannung anspannen. Und fünf Minuten später ist das Workout und dann sagt er dir na, da kannst du nicht so viel Muskulatur anspannen, weil sonst schaffst du es nicht. Und dann steht der Mensch, der vielleicht nie vorher in seinem Leben Sport gemacht hat, da und denkt sich, ja, was soll ich jetzt machen? Das oder das? Also, das äh, sehe äh, dann äh, da sehe ich Problem Problematik. Vor allem
1: sind es, so wie du sagst, das Lustige ist, das ist ja ein Q, den, den, also, oder halt quasi eine, eine Empfehlung, die, die kannst du ihm geben oder die kannst du mir geben oder so, und dann wissen wir, wir reden da von einer, reden da dieselbe Sprache. Wenn ich jetzt jemanden sage und darum habe ich zuerst dieses bewusste Anspannen gemeint. Ich würde zum Beispiel sagen, dass egal, ob du jetzt Powerlifting oder, oder Crossfit oder was auch immer du machst, wäre es für die meisten Menschen ab einem gewissen Alter echt gut, wenn sie mit so, ich mag diesen, der Ausdruck ist so ein bisschen hart, aber dieses quasi mit so Functional Bodybuilding anfangen. Das heißt, dass du einfach mal lernst, was es heißt, zu kontrahieren, zu atmen, eine Bewegung über vollen Radius zu kontrahieren, vielleicht mal ein Gelenk zu die man überlegen, wie eine Schulter bewegt, dass du das in sowas, dass du so Basics mal hast. Ja. Und das Zweite, was die meisten Menschen machen müssten, wären sie das. Das heißt, du müsstest eigentlich die Einführung, das Einführungsworkout, äh, der Einführung des Einführungskurs beim, bei so Sachen müsste ganz anders aussehen. Das müsste nicht sein. Ähm, du lernst die Namen, damit du dann das Workout machen kannst und lernst, was scalen heißt und Wort und was die Open sind sondern der Einführungsding wäre auf der einen Seite mit Leuten quasi richtig Functional Bodybuilding machen. Und auf der anderen Seite Functional Mobility. Das heißt, dass ich einfach mir die Gelenksradien wieder erarbeite. Ja. Das heißt, ich brauche nicht, ich brauche ich brauch keinen Squat trainieren und, und da quasi den Kraftteil machen, wenn mein Squat eh nicht ausschaut wie ein Squat sondern ein, ein, ein furchtbarer irgendwas Good Morning Hinge ist. Dann wäre es vielleicht für die meisten Leute mal besser, du arbeitest quasi einfach mal an der Mobility und machst mit ihnen Boxquats oder so und lernst den Leuten vielleicht auch, okay, wie kriege ich überhaupt, wie kann ich Hamstrings anspannen, wie kann ich Quats anspannen, wie kann ich, ich meinen Core brace und sowas. Und wenn der diese Konzepte hat und diese Sprache versteht, dann kannst du mit ihm arbeiten und sagen, okay, hier machen wir jetzt drei Wiederholungen und das ist volle Power. Und jetzt rechnen wir aber von deinem Kraftding so weit runter, und uns ist eigentlich dieses RX und was weiß ich, was wurscht, sondern rechnen so weit runter, dass das relevant ist, dass du jetzt, sagen wir, 20 Wiederholungen machen kannst, mit deiner Variante zu bracen. Mhm. Ja,
2: genau,
1: ja. Aber ja, das ist halt nicht so populär, weil jeder ja, mit Fraser und denkt sich, okay, jetzt gehe ich in die Box, klein, und immer
0: mal. Und jeder will 21, 15 9 mit Deadlift und henson machen. Genau,
1: das ja ja muss ich auch sagen. Ich meine, ist, wie wissen wir beide, ich hatte jetzt ein bisschen eine kürzere Crossfit-Phase in meinem Leben, aber, aber, aber das ist ja, ist ja, ist ja, ist ja leihwand, darum geht es ja. Das macht ja Spaß, Musik aufdrehen, 3, 2, 1, go. Und dann das ist ja cool, darum geht es ja. Das ja. taugt ja auch den Leuten. Aber das ist halt so, wie man unterschätzt das, das wird jetzt keiner mit Kunstturnen machen. Ja. Also wenn du jetzt in einen Kunstturnenkurs gehst und dann sage ich so, wir haben jetzt einen Teil, da machst du irgendwie einen Rückwärtspurzelbaum und dann, dann probierst du kurz einen Handstand gegen die Wand und dann im Workout-Teil machst du eine Bodengymnastik-Routine, wenn dir jeder sagt, okay, gut, Entschuldigung, ich muss aussetzen. Ja. Um, und wir unterschätzen, wie viel Skill das eigentlich verlangt und ich glaube halt eher, wie wenig, wir unterschätzen wie wenig Skills wir eigentlich von unserem Körper aktiv zur Verfügung haben, der Durchschnittsmensch.
0: Da komme ich ein bisschen zu dir, weil ich habe ja vorhin erwähnt, du hast einen 280 Kilogramm Deadlift, aber nicht nur das, sondern du bist auch extrem flexibel. Wenn man sich deine, deine Instagram-Videos anschaut, also Spagat und solche Sachen, ähm, stehen für dich an der Tagesordnung ein bisschen. Was ja, aber ist, ist, ähm, wie ist Wie ist das gekommen? Also ich meine, man, man wacht nicht eines Morgens auf und hat einen 280 Kilogramm Deadlift ähm, und kann keinen Spagat. Also wie, wie ist das passiert? Ähm,
1: naja, gut, ich bin einfach so ein, so ein Opfer der 90er, also ich bin halt einfach so ein Kind der 90er und bin halt einfach nur mit, mit, mit schlechten Filmen aufgewachsen, ähm, oder ich finde großartige Filme beim Nachhinein betrachtet, aber egal, jedenfalls, ähm, weil ich meine erste Liebe, muss ich sagen, und ist es auch noch immer primär, ist eigentlich die, die Kampfkunst, Kampfsport, und ich habe mit zwölf mit, mit Karate angefangen und dann war es aber so, weil eben halt ein Kind der 90er, dann war es auch klar, dass du halt irgendwie nicht also so so von Dam und Co. Das heißt, du machst zwar so Kampfsport, aber natürlich machst du Gewichttraining, du es irgendwie halt ausschauen und so kommt, beginnt es dann, dass man halt eigentlich, halt, ich habe halt mit Kampfsport begonnen und habe dann parallel begonnen ins Gym zu gehen. Und ich muss auch sagen, das ist so ein bisschen das Glück, weil andersrum ist schwierig, also, wenn du sagst, das ist genauso wie es zum Beispiel leichter wäre, wenn du als Kind Bodenturnen lernst und dann wirst du massiver, dann kannst du quasi, dann wächst du quasi, wächst die Kraft von deinem Skill mit deinem Körpergewicht. Was meine ich damit? Das heißt, ich meine jetzt zum Beispiel, sagen wir, du kannst einen Rückwärtshalter mit 60 Kilo und machst das aber kontinuierlich weiter, während du langsam zunimmst. Das ist eigentlich nicht so ein Problem bis zu einem gewissen Grad. Schwieriger ist eher, wenn du sagst, du hast irgendwie 100 Kilo Muskelmasse und beschließt dann, jetzt möchte ich fliegen lernen. Das ist halt oft schwierig. Und genauso ist es halt mit Beweglichkeit, wobei da muss ich sagen, da habe ich selber in den letzten Jahren sehr viel dazugelernt, nämlich gerade, was dann das Alter halt auch ausmacht, dass wir, du kannst, wenn du ein, als junger Mensch kannst du sehr sehr ballistisch stehen, also im Sinne von, du kannst halt sehr viel quasi schwingen, reißen, tun, wippen, sonstiges. Ähm das Problem, was wir nachher eigentlich mehr brauchen, vor allem wenn du schwerer bist, wenn du ein schwererer Athlet bist und halt auch wenn du ein älterer Athlet bist, im Sinne von, dass, dass das Gewebe nicht mehr ganz so flexibel ist wie früher, ist in Wirklichkeit ein Spagat, ist nichts anderes, als zum Beispiel vergleichbar, mit einem, mit einem Max, also One-Rap Max Squat, den du wirklich in perfekter Form ausführst. Das heißt, du hast eigentlich eine, man unterschätzt es ja, aber ein Squat ist eine relativ komplexe Bewegung und du hast eine sehr hohe Range of Motion, die du sehr schwer lädst. Das ja. heißt, dein, dein Spagat ist jetzt auch nichts anderes, als dass du halt quasi deine, deine, deine Hüftöffnung komplett lädst mit deinem Körpergewicht. Mhm. Und das Interessante ist, dass eigentlich jeder von uns, einen Spagat könnte, wenn du zum Beispiel unter Narkose bist. Das okay. heißt, wenn du, wenn du unter Narkose bist, dann kann man dich auseinanderzahlen und dann kann es sein, kann sein, dass du irgendwelche Hüftdeformierungen hast und es fehlt dir lädt vielleicht 4-5 cm bis am Boden. Aber eigentlich kann es ein Spagat.
0: Das heißt, das, Weiß ich, ich, das passiert doch hm? ohne Verletzungen dann unter Narkose.
1: Ja, ja. Weil warum? Es ist ja, ein Muskel kann ja nicht verkürzen. Das ist ja das Interessante. Wir reden immer von Verkürzungen oder ich rede auch von Verkürzungen, aber das passiert ja nicht. Du kannst ja nicht, wenn du jetzt nicht, ein Muskel kann nur dann verkürzen, wenn du irgendwie Ursprung und Ansatz irgendwie äh, also mechanisch verändern würdest. Das heißt, wenn ich dir jetzt vier Zentimeter aus dem Oberschenkelknochen rausnehme, dann wird der Muskel verkürzen auf Dauer, weil er sich an das anpasst. Aber sonst bleibt ja immer dieselbe Länge. Okay. Die Geschichte ist aber, was, was ist, ist, dass ein, der Körper macht, sehr, beschützt uns sehr viel. Das Nervensystem beschützt uns irgendwie sehr viel. Ich vergleiche das zum Beispiel immer, wenn du dir vorstellst, du machst einen Scott Curl auf einer Schrägbank. Also einen Bizeps Curl, gegen, wo dein Arm aufgestützt ist, auf einer Schrägbank. Wenn ich dir, jetzt sagen wir, Hausnummer 15 Kilo gebe, dann wirst du den Arm ganz locker ausstrecken und eine Kontraktion machen und alles ist gut wenn ich dir jetzt oben irgendwie 45 Kilo in die Hand gebe oder 50 oder was auch immer und sage, mach dasselbe, dann machst du das hoffentlich nicht, weil du weißt, dass wenn du runtergehst, macht es ratsch und das war's. Mhm. Und dein Körper sagt, das geht nicht. Und in Wirklichkeit ist aber jetzt zum Beispiel ein Spagat oder ein High oder sonst irgendwas nichts anderes. Das heißt, dein Körper sagt, nein, ich kann diesen Radius in dem Gelenk kann ich nicht stabilisieren, darum schreit das Nervensystem auf, fährt den Tonus hoch und macht zu und sagt: Will ich nicht. Und wenn du jetzt klein bist, hast du halt irgendwie, also als Kind zum Beispiel, hast du relativ wenig Gewicht, ist dein Nervensystem auch noch nicht so hoch und du kannst dann Kinder, Kinder können ja zum Beispiel, ich sitze im Spagat an, dann ist das wurscht. Oder wenn du kleinere Kinder dehnst, zum Beispiel, die kannst du relativ rasch irgendwo hinbiegen, weil das Nervensystem relativ rasch nachgibt und da nicht so viel Gefahr sieht. Wenn du jetzt allerdings, du jetzt heute versuchst, einen Spagat zu machen, ist es ein bisschen so, wie wenn du einen der 200-Kilo-Squat aufbauen möchtest. Das heißt, du musst einfach lernen, diesen Gelenksradius langsam zu laden über größere Range of Motion und über mehr Gewicht sozusagen. Und so funktioniert das eigentlich mit allem. Also in Wirklichkeit ist ein Schulterdrücken auf nichts anderes als jetzt zum Beispiel halt eben ein Spagat oder ein Darmspagat oder was auch immer. Ja. Das ist, ähm, und da hat sich mein Training sehr verändert in die Richtung, dass ich eigentlich viel mehr äh, mit Kontraktionen arbeite, mit Gewicht von außen arbeite, das auch teilweise mit, mit Sätzen und, und was für sich was mache und auch oft mit meinem Krafttraining verbinde. Also ich mache das sogar manchmal, dass ich. Weil ich weiß nicht, an meinem Beintag zum Beispiel Unterkörpertag Max ähm, Effort dann auch nachher dann eigentlich meine Splits trainiere. Mhm. Weil das eigentlich relativ sogar ähnlich ist vom Nervensystem und auch nicht so widerspricht, wie wir denken. Es ist nur halt einfach eine unterschiedliche
2: Bewegungsachse. Ja.
0: Weil, so wie, wie du sagst, ähm, jetzt mache ich einen Deadlift und meine Hamstrings werden tight und, und werden quasi verkürzt verkürzt, yeah. mit dem Stichwort. Und dann fange ich an zum Stretchen. Ist das, ich meine, das ist eh gerade beantwortet, aber es ist nicht widersprüchlich, oder?
1: Ja, Nein, es kommt immer darauf an, was ich unter Stretchen verstehe. Das Problem ist, ähm, für, also für mich ist, also es kommt darauf an. Stretchen ist bei uns oft, es gibt bei uns den, den, den prinzipiellen Ansatz, den die meisten haben, wenn sie an Beweglichkeit denken ist quasi auch ein mit dem Nervensystem arbeiten, aber da geht es mir darum, dass du sagst zum Beispiel, du setzt dich jetzt in einen langen Sitz und versuchst mit deinen Händen zu deinen Zeichen zu kommen und versuchst dann da quasi zu atmen, zu warten und zu entspannen, dass dein Nervensystem nachlässt und sagt, okay, das ist keine Todesgefahr, wir lassen ein bisschen nach. Und das ist die eine Variante zu stretchen das wäre jetzt zum Beispiel kontraproduktiv, wenn du währenddessen jetzt einen Deadlift machen willst, weil du willst jetzt nicht die, du willst jetzt nicht die, das verhindern, dass deine, deine Hemmys feuern im Deadlift. Im Gegenteil, die sollen ja arbeiten. Du willst nur vielleicht besser in die Position kommen. Das heißt, das wäre dann zum Beispiel eigentlich eher so, darum sind zum Beispiel ein paar der besten Hamstring-Stretches sind eigentlich sowas ähnliches wie zum Beispiel Deadlifts oder so, wie wenn du sagst, du machst jetzt Jefferson Curls oder machst Single-Leg-Deadlifts oder so, wo du eigentlich dann halt über eine größere Range of Motion den Hamstring ladest mit weniger Gewicht. Mhm. Weißt du, also das ist im Prinzip, im Prinzip ist es das. Du lädst mit halt natürlich viel weniger Gewicht, aber lädst dann halt eine größere Range of Motion. Aber ich, ich würde sagen, für die meisten älteren Athleten, Kraftathleten, äh, Menschen, die nicht sehr früh, sehr lang anhaltende Beweglichkeit gelernt haben. Also wenn du jetzt Kinder hast, die zum Beispiel im Zirkus waren, der, der, der hat das für sein Leben. Aber wenn du jetzt normale Athleten hast, die dann halt auch schon ein bisschen älter sind und nachher dann Flexibilität erlangen wollen, dann sollte man das tatsächlich viel mehr treaten wie halt ähm, Range of Motion laden. Das heißt, hast ähm, also du nochmal zum Beispiel, du willst den Iron Cross lernen dann würdest du jetzt auch nicht dich einfach in die Ringe hauen und schauen, ob du das halten kannst. Und dann luxierst du dir beide Schultern und machst das irgendwie nach der Reha wieder. Sondern du fangst, du fangst eigentlich oben an in einer Tippposition zitternd und versuchst mal das zu halten und arbeitest dich von dem da weiter. Und in Wirklichkeit ist jetzt zum Beispiel ein Spagat oder in Wirklichkeit auch für viele Leute eine overhead Press oder ein Snatch nicht so viel anderes. Das heißt, ich, ich mache es auch so teilweise mit, mit Athleten, wo es jetzt gar nicht um so tolle Beweglichkeit geht, sondern sagen wir um Schulterblattbeweglichkeit oder sonst irgendwas, dass es einfach nur darum geht, dass du sagst, du, du arbeitest in einer Range of Motion, die du kontrollieren kannst und versuchst, die dann langsam zu verbessern und sukzessive zu laden. Das heißt, du wirst dann zum Beispiel, du hast eine Range of Motion, die kannst du kontrollieren. Zum Beispiel beim Squatten ist das auch so ein Ding. Ich, du kennst sicher ganz viele Leute in Boxen, zum Beispiel auch bei Mädels ist das ein Ding, die, die relativ flexibel sind und die bleiben ewig auf einem Spotgewicht. Weil die nehmen das Ding immer raus, bouncen runter, fallen quasi ins Loch und hoffen, dass dann irgendwo die Weichteilhemmung einsetzt und dann irgendwann Weg rauf, irgendwas zum Feuern beginnt und dann kommen sie rauf. Und das geht bis zu einem gewissen Gewicht und irgendwann bleibt es dann stehen. Ja. Weil da halt nichts kontrolliert und nichts rekrutiert. Und in Wirklichkeit müssten die dann teilweise, obwohl sie eigentlich vom Gelenk her volle Range of Motion haben und sich runtersetzen können und beweglich sind, feuert der Muskel nicht auf diese Range of Motion. Das heißt, in Wirklichkeit müssten die dann teilweise auf einmal beginnen, dass sie vielleicht nur bis 90 Grad squatten oder kurz unter 90 Grad squatten, aber unter voller Spannung sind und mit dieser Muskelspannung arbeiten und erst dann weiter runtergehen, wenn die Hamstrings so, so weit überhaupt in der Lage sind, weiter unten zu stabilisieren. Weil dann wären sie kräftiger.
0: Oder wahrscheinlich sowas wie ähm, das Gewicht wahrscheinlich mal um 25 Prozent reduzieren und mit Paust squats anfangen und in der Tiefkontrolle genau. irgendwie drei, vier, fünf Sekunden halten und dann wieder kontrolliert aufstehen unter Spannung.
1: Genau, aber du gehst quasi nur so, weil also das ist immer die Frage, was möglich ist. Also manche Leute haben dann, kommt man dann drauf, haben gar nicht die, Möglichkeit Spannung in der untersten Position zu finden am Anfang. Da ja. muss man die Position ein bisschen rauf versetzen und wieder runterarbeiten. Oder das, was du sagst, was, was, was oft sehr gut funktioniert, ist, du nimmst quasi das höchstmöglich kontrollierbare Gewicht oder sagst, okay, da hast du unten noch wirklich Spannung und dann sei mal humble und ehrlich und erarbeitet dir das quasi. Ja. Und in Wirklichkeit ist halt... Ähm, ist es halt mit Beweglichkeit von allen, mit, von allen Gelenken eigentlich ähnlich. Das heißt, und gerade je älter wir werden und je mehr Sachen dazu kommen, wie acht Stunden am Tag sitzen und, und, und ungünstigere Sachen machen, weniger schlafen, was weiß ich was, geht es immer mehr darum, dass du, dass du dir deine Gelenksradien verdienst und erarbeitest und sie kontrollieren kannst. Und das ist auch die beste Verletzungsprävention halt, in Wirklichkeit.
0: Okay. Du hast vorhin das Thema Nahrung angesprochen. Was gibt es da deiner Meinung nach zu beachten?
1: Das habe die Basics.
0: Ja, das ist, echt, ist, das ja, ja. Naja, das ist, ist immer so eine
1: Geschichte. Ähm, ich habe ja, das ist mir ja mehr, mehr passiert als sonst irgendwas, aber ich habe in, in der Praxis habe ich einen, einen Kollegen und guten Freund, der Ernährungswissenschaftler ist und habe jetzt mit dem angefangen, dass ich nebenbei so einen, einen Ernährungspodcast mache und mit dem über Ernährung rede, weil das so ein bisschen so einen, mich halt interessiert. Wie heißt der Podcast? Äh, äh, das findet man unter Urban um, Health Concept Ernährungspodcast, also unter Spotify ist es unter Urban um, Health Concept Ernährungspodcast. Ähm, und da fangen wir mit ganz Basics an und gehen dann verschiedene Themen durch. Ähm, nee. Weißt du, ich meine, es ist, in Wirklichkeit ist es eh ganz simpel. Ich meine, es ist ähnlich wie mit Bewegung. Es geht sehr viel um unseren, unseren Bedarf, Bedarf abschätzen. Und das Lustige ist, dass ich sagen muss, dass ich das Gefühl habe im Alltag, dass die meisten Menschen überhaupt keine Ahnung haben, was ihr Ernährungsbedürfnis ist. Mhm. Die meisten Totalathleten essen viel zu wenig, weil sie total überbewusst sind. Und dann, weiß ich nicht, Angst vor Kohlenhydraten haben oder, oder, weiß ich nicht, Angst vor zu viel Kalorien haben oder Angst vor irgendwelchen, was weiß ich, was haben und unteressen oft wahnsinnig. Und dann hast du aber auf der anderen Seite Leute, die irgendwie, weiß ich nicht, zweimal in der Woche eine Stunde in der Box machen und sich denken, oh, uh, der mit Fraser isst irgendwie Serious mit Ben Cherries und einem Liter Milch. Das muss ich auch machen, weil ich brauche die Kohlenhydrate für meinen für mein 15-Minuten-Workout in der Woche. Das ja. natürlich Schwachsinn ist. Ähm, das heißt, das ist halt, die Ernährung ist halt bei den meisten Leuten viel mehr psychisch, als dass das irgendeine Relevanz hat. Und ich muss halt immer sagen, es ist immer so mein Vergleich, du kannst jedem Österreicher erklären, was er in sein Auto tanken soll. Und das macht für ihn total viel Sinn. Und wenn du jetzt an die Tankstelle gehst und sagst, ich weiß nicht, ich danke seit Jahren benzin ziehe meinen Diesel und der Fahrt einfach nicht und die sagen, es, dann machen sie es andersrum und ich sage, na wieso, ich mache das schon immer so. Ähm, dann werden alle sagen, dann werden alle sagen, du bist ein Trottel. Aber das Interessante ist, wenn ich dasselbe mit mir und meinem Körper mache, dann sagen alle so, oh, das ist aber jetzt ein bisschen gar extrem, ich weiß nicht, das ist irgendwie ein bisschen schräg oder so. Ähm,
0: und ist wir sind einfach... Die Problematik, dass der menschliche Körper halt weiter funktioniert, er funktioniert zwar nicht sonderlich gut, aber er funktioniert irgendwie trotz schlechter Ernährung oder trotz gar keiner Ernährung. Also Ernährung. Aber...
1: Aber das ist dasselbe wie vor das Bewegungsthema. Weißt du, das ist das, was ich vorher gemeint habe, so ein Scherz, dass der, dass der menschliche Körper so viel vergibt, dass wenn du einfach keine Tierart dieser Welt würde mit, ich, ich sage immer, wir machen die schlimmste Massentierhaltung mit uns selber. Und keine, keine Tierart dieser Welt würde so lange so gut funktionieren, wenn wir sie so schlecht ernähren, so schlecht bewegen und so unartgerecht halten, wie es der Mensch tut. Und jetzt machen wir so, dass wir halt primär eigentlich keine Nahrungsmittel zu uns nehmen, also nichts, was eigentlich für den menschlichen Verzehr gedacht ist und davon dafür viel zu viel. Ähm, ja, das ist halt mal so die Ausgangssituation, aber es ist, es ist eh oft relativ banal. Die meisten Menschen mal deinen, überleg dir mal deinen Eiweißbedarf, deck den mal ab, überleg dir deinen Flüssigkeitsbedarf, deck den mal ab. Und dann fülle halt den Rest auf mit echten, möglichst unverarbeiteten Nahrungsmitteln und dann dreimal halt irgendwie 20% Spaß über, die man halt macht. Weil natürlich Eis ist und so auch lustig ist. Aber, aber einfach mal so Bedürfnisse rausfinden Und bei den meisten Menschen muss man halt auch sagen, bei den meisten Menschen ähm, ich habe so ein bisschen die Schwierigkeit, weil es gibt dann eine, eine, eine große Diskrepanz zwischen Essen für Leistung und Essen für Gesundheit. Mhm. Ähm, und das Gemeine ist, das ist auch was, womit ich mich lange irgendwie auseinandersetzen musste oder das vertaufen musste, unter Anführungszeichen, ist, dass für Gesundheit eigentlich wenig Essen wesentlich besser ist. Mhm. Das soll jetzt niemanden so irgendwelche Essstörungen motivieren, aber im Sinne von nicht permanent essen, nicht permanent kleine Mahlzeiten, ähm, nicht zu viel und sonst, ist der Körper ist schon so konzipiert, dass wir quasi von Hungerphasen brauchen, mhm. weil wir so einfach äh, sonst sehen wir alle nicht hier, der Mensch ist nicht für so viel permanente Nahrung gedacht. Wenn ich jetzt von einem sportlichen Startpunkt komme, dann, dann habe ich natürlich so eine Leistungsmotivation, die übergeordnet ist und dann ist es oft halt sinnvoll, dass ich sage, ich brauche ich nicht, wenn ich ein sehr ambitioniertes Trainingsprogramm habe, brauche ich so und so viel Mahlzeiten und sonst und so viel Kohlenhydrate und das weiß sich was. Aber ich glaube, dass es auch für die meisten Sportler ganz gut wäre, so eine Ernährungs-Off-Season zu machen. Das heißt, wenn du jetzt, sagen du hast jetzt dein Jahr und du hast irgendwelche Wettkampfambitionen, wenn du deine Off-Season hast, wenn du sagst, du hast deine großen Wettkämpfe hinter dir und du machst vielleicht auch ein bisschen ein Deload oder so, dann wäre es für die meisten Menschen auch ganz gut, einen ernährungs zu machen, mal vielleicht wirklich mit den Kohlenhydraten runterzufahren, wirklich mit der Nahrungsfrequenz runterzufahren, mal ein bisschen zu fasten, mal ein bisschen und wenn du dann wieder voll loslegst, dann kannst du auch wieder mehr tun und das Interessante ist, dass du dann auch oft, wie ähm, zum Beispiel halbkappe Kohlenhydraten, also so die Sensibilität wieder total erhöht und oft mit weniger Kohlenhydraten auf einmal viel mehr Wirkung hast als am Anfang.
0: Die kann ich ganz genau so bestätigen, die hatte ich vor zwei Jahren selbst gemacht, weil, mein, also ich bin jemand, der sehr, sehr schwer zunimmt, ich habe aktuell 81, 82 Kilo und ich habe wirklich krampfhaft versucht, immer weiter zuzunehmen und habe immer mehr gegessen, was natürlich nicht tragbar ist, also du kannst nicht, irgendwann ist halt Ende im Gelände und <lacht> und also mich hat es dann schon richtig angewidert zu essen. Ich war den ganzen Tag voll. Ich wollte trainieren. Das hat natürlich auch nicht mehr super funktioniert, weil ich voll war. Ich habe vor dem Training gegessen, nach dem Training Früh am Abend. Es war einfach zu viel. Und irgendwann habe ich gesagt, so, jetzt reicht es mal. Ich höre jetzt auf. Ich esse nur noch, wie ich will und, und wie es mir schmeckt und was ich essen möchte. Und habe dann auch viel mehr Obst, Gemüse gegessen, ähm, viel weniger Reis. Und das habe ich einfach mal ein paar Monate lang durchzogen. Und auf ja. einmal wirklich von einem auf den anderen Tag habe ich wieder mehr Hunger bekommen, habe wieder mehr Energie gehabt und habe auf einmal wieder ein, zwei Kilo zugenommen. Also ohne irgendwie krampfhaft versuchen zu essen, hat das wirklich von einem auf den anderen Tag oder quasi gefühlt, von einem auf den anderen Tag wieder funktioniert. Ja, bei Athleten unterschätzen oft, dass Essen eigentlich genauso funktioniert
1: wie Training. Das heißt, du musst das genauso periodisieren, du musst genauso Deloads machen machen, du musst genauso langsam aufbauen. Ja. Musst du musst ein Reverse Dieting machen und sowas. Und bei Nahrung, was halt auch interessant ist, ist, wenn du, für mich gibt es immer zwei, zwei Gruppen, wo du sagst, normalsterbliche Menschen und Athleten, weil Nahrung immer dann interessant wird, je mehr davon vorkommt. Das, was soll das heißen? Das heißt, es ist ein bisschen was von allem ist eigentlich wurscht, aber die Menge macht es halt immer aus. Und das heißt jetzt, beim, bei normalsterblichen Menschen ist es einfach so, dass sie halt einfach zu viel Ramsch per se essen oder zu viele Sachen essen, die eigentlich keine Nahrungsmittel sind. Und bei Athleten ist es halt oft das Interessante, weil sie halt eben zunehmen wollen oder regenerieren wollen oder sonst irgendwas, dass die Nahrungsmittelmenge sowieso viel größer ist. Und dann ist aber halt die, die Verwertbarkeit wesentlich wichtiger. Also das heißt, je, je, je mehr ich von etwas esse, desto wichtiger ist dass mein Körper gut damit umgehen kann, damit ich langfristig damit gut fahre. Ja. Und ich bin da den, ein, zum Beispiel ein großer Fan vom, vom Stan Fad-Ding, von der Grundidee von dieser von der, von der Vertical Diet. Ich weiß nicht, ob das so sagt. Da hat quasi eigentlich, der hat mit dem Haftor, wie er noch, kein Boxer, kein Promi-Boxer war, sondern wir noch als Strongest Man war und anderen Strongmen gearbeitet, wo ich die, die Prämisse eigentlich die interessant finde. Das heißt, dass den Menschen, wo du, du versuchst, den 200 Kilo Menschen zu züchten, der möglichst gut funktionieren soll. Und das Interessante ist, dass die meisten Strongmen halt begonnen haben, Unmengen an Kalorien und Ramsch zu essen und dadurch halt aber halt auch den halben Tag am Klo verbracht haben extreme Entzündungswerte hatten sich ständig schlecht für, äh, im Kleinen so wie du im Großen so wie du es bei halt dem Kleinen beschrieben hast du bist dann dauernd voll eigentlich fühlst du dich gar nicht nach Training du willst dich auch nicht bewegen du willst nicht essen du willst eigentlich gar nichts mehr weil du einfach so gemästet bist und dann auf einmal die zu nehmen und zu sagen, okay, man lässt das, man reduziert mal die Nahrung und nimmt mal nur Nahrung, die möglichst gut verwertbar ist und die quasi die höchste Mikro- und Makronährstoffdichte auf die kleinste Menge hat. Mhm. Damit ich jetzt quasi von der, von der Füllmenge mal gar nicht so viel essen muss, aber halt die höchste Mikro- und Makronährstoffdichte habe und beginne die dann sukzessive zu steigern. Und dann hast du auf einmal, dass du quasi quasi Athleten hochfüttern kannst und der dann auf einmal seine 200 Kilo hat, aber auf einmal keine Verdauungsbeschwerden hat, keine, Entzündungs-, keine erhöhten Entzündungswerte mehr und sonstige Sachen. Und jetzt will keiner von uns ein 200 Kilo Athlet werden, aber im Kleinen funktioniert das halt für uns genauso.
0: Ähm Entzündungswerten ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass... Hatte ich damals überhaupt nicht am Radar. Also ich habe die Dinge einfach so hingenommen, wie sie waren. Aber jetzt im Nachhinein betrachtet, macht das total Sinn. Jede, also meine Haut hat fürchterlich ausgeschaut, komplett aufgeschwabt. Ähm, ich hatte extrem viele Pickel und solche Sachen. Und jede kleinste Verletzung, selbst ein, ein Einriss in der Haut oder so, hat sich sofort entzunden und war die, die Mordsache. Ähm, das hat sich auch extrem gebessert. Also, Aber war das ist was,
1: was das total viele Athleten unterschätzen, das siehst du ja auch immer, jeder von uns kennt das, obwohl das keiner ansprechen will, aber jeder, der in irgendwelchen Boxen oder Fitnesscentern aufs Klo geht, weiß, dass die meisten anscheinend nicht sehr gut gehen dürfte mit ihrer Ernährung, ähm, weil, weil die meisten, man wird dann als Athlet, wird man so ein bisschen betriebsblind. Das heißt, du, du weißt jetzt irgendwie, du liest halt irgendwo in den hin und denkst jetzt, okay, ich muss jetzt so und so viel Gramm Eiweiß zu mir nehmen und so und so viel Gramm Kohlenhydrate und das ist es. Ja. Und dann hast du diese Zahlen im Kopf oder die Kalorienmenge und die Leute übersehen total, wie ist mein Schlaf, wie ist meine Verdauung, wie ist meine Regeneration und wenn ich jetzt meine Makros und meine Kalorienwerte jeden Tag hitte, aber meine Verdauung total im Keller ist, mein Schlaf schlecht ist, die Haut ausschaut wie irgendwas, dann, dann ist das, ein, dann drin was falsch. Ja. Und egal, und das Lustige ist, ich muss jetzt sagen, das ist jetzt für, für, für Büromenschen oder so, die dann halt sich wieder zwischen die Pizza reinhauen und den Döner, auch nicht anders. Das heißt, du kannst von mir aus, du darfst alles machen, was du möchtest, aber das Erste, was mal immer funktionieren muss mit Ernährung, ist immer die Verdauung. Die muss einfach gut funktionieren und problemlos sein und, und, und gut sein. Schlaf muss funktionieren, Haut muss okay sein, Entzündungswerte müssen okay sein. Die Leute permanent, ich sehe das ja auch bei den Sportlern, die ich betreue, permanent Ellenbogen entzündet, Knie entzündet, Hüfte entzündet, irgendwas, egal was ist, dauernd irgendwas entzündet. Das ist halt einfach ein Zeichen, dass der Körper dauernd immer auf Anschlag ist. und Da macht halt Nahrung wahnsinnig viel aus. Mhm.
0: Eine Frage habe ich noch zum, zum Thema Sport. Wir kennen ja, also du und ich kennen ja die Benefits von Kraftsport. Bist du der Meinung, dass jeder Mensch Kraftsport machen sollte?
1: Hundertprozentig. Ich muss auch sagen, dass zum Beispiel, wenn wir jetzt über auch sehr viel über, über Altwerden und Anführungszeichen geredet haben, ist das zum Beispiel ähm, funktionelle Hypertrophie, eines der meist unterschätztesten Gesundheitsdinge ist dass das in unserer Gesellschaft. Es gibt sogar Studien mittlerweile, dass ab einem gewissen Alter jedes Kilo Muskelmasse mehr gleichzusetzen ist mit Lebensqualität. Also da gibt es so quasi so, ein, so eine Parameterstatistik, wo du sagst, ähm, es ist auch dieser, dieser Gedankengang, den wir haben, dass man sagt zum Beispiel, das heißt ja, dass du 30 Muskelmasse abbaust oder so. oder kontinuierlich, Ja, weil man halt nichts macht, das stimmt schon. Aber, aber ähm, es ist auch, auch, wenn man jetzt unter, da, da muss man ja sagen, das sieht man ja auch dann im CrossFit zum Beispiel, weil das ja wenigstens eine Möglichkeit war, irgendwie auch mehr Frauen zum Krafttraining zu bringen. Es ist ja auch, wenn es um das geht, es ist ja auch Bindegewebe viel schwerkraftsanfälliger als halt Muskulatur. Das heißt, und da rede ich jetzt nicht nur von der Optik, aber... Unser Körper funktioniert besser mit einem muskulären Chassis, das man aufbaut. Die Muskulatur ist unsere Karosserie. Das sind unsere Dinge, die alles zusammenhalten. Wenn du jetzt Leute hast, die im Alter Knieprobleme kriegen und du schaust dir das Bein an und das ist kein einziger Muskel, der dieses Knie irgendwie stabilisiert, na ja, na, na, na sind die Leute irgendwann Knochen auf Knochen. Ja. Weil da nichts da ist, was halt federt. Und ich würde echt den meisten Leuten, die halt dann auch versuchen, Gewichtsmanagement zu betreiben und dann halt immer diese Cardio-Geschichte ja noch immer teilweise irgendwie sehr, sehr hoch im, im, im Rennen ist. Und Cardio ist ja gut, kardiovaskuläres Training ist super. Aber ich würde schon sagen, dass Muskulatur eines der meist unterschätztesten Gesundheitsdinge ist in unserer Gesellschaft, für, für Männer, Frauen, für Athleten, ähm, ja, Schau dir zum Beispiel ein gutes Ding, schau dir zum Beispiel jetzt Skifahrer an mit, den, mit der Olympiade. Das hat schon einen Grund, warum denn der, der Off-Season primär, der, der arbeitet ja nicht daran, dass er Skifahren lernt, ja. sondern der verbringt die ganze Off-Season damit, dass er den Körper so herrichtet, muskulär, dass er dem Stand hält, was da passiert. Ja. Und das wäre jetzt im ganz Banalen für uns im Alltag auch so. Ich merke immer zum Beispiel die, die gefährlichste Sportart, in meiner Praxis oder was ich in der Praxis sehe, sind äh, alt, älter werdende Freizeitkicker. Das heißt Leute, die... Das ich so cool, dass du Fußball sagst. Ja, ja Das ist lustigerweise, weil du, ich habe kein ganz viel Kampfsportler, Free Fighter, Strongman und du wirst da denken, ja, die werden sicher auch Sachen haben. Nein, die schlimmsten Vernetzungen in meiner Praxis waren immer irgendwelche Leute, oder ich meine Leute, die sind bei Spezialeinheiten wo verletzen sie sich, wenn sie dann auf einmal in einer Woche einen Kickerl machen und dann ganz viel Ego auf ganz wenig Vorbereitung trifft. Und das ist halt immer die Geschichte. Also Muskulatur ist, ist, ist in Wirklichkeit der, der, ja, unser, unser, unser Schutzschirm, unser, unser Schutzpanzer, den wir auch brauchen. Und macht jetzt auch vom, vom Stoffwechsel, wenn wir vorher über Essen geredet haben, das ist, je mehr Muskulatur du hast, desto besser funktioniert es. Natürlich im Grenzen, ich rede jetzt nicht von Ronnie Coleman, aber ich meine jetzt im Normalfall, jedes Gramm Muskulatur verbessert deinen Stoffwechsel, verbessert deine gesamten Vitalwerte. Wie
0: groß und wie schwer bist du?
1: Ähm, ich bin 1,80 und bin jetzt circa bei 90 Kilo.
0: Okay, wie, wie, wie hast du deine Muskulatur aufgebaut? Hast du mal extreme Phasen gehabt, wo du... Wo du extrem viel gewogen hast, also eher ein bisschen fett warst. Das schwerste, also das schwerste, was ich mal war, waren 108
1: Kilo. Das war keine derzeit. Ähm, mit so 20 oder so. Das war jetzt auch nicht, muss man sagen, das war jetzt nicht gerade strandtage. Aber, aber. Hast du zu
0: der Zeit trainiert und, und was da? Ja, 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 das war sehr viel. Also sehr, Zeit, oder? Na,
1: das war schon sehr, sehr viel, sehr schwer quasi trainiert, und aber ich habe auch trotzdem da, da auch währenddessen dann irgendwie MMA gemacht und schon auch immer Kampfsport gemacht, aber ich muss sagen, dass ich ähm, wenn ich was ich auch gelernt habe über das Älterwerden ist, dass du halt ähm, wenn wir vorher über Nahrung geredet haben viel mehr Nahrung optimieren das heißt ich merke jetzt, dass ich halt eigentlich teilweise viel weniger brauche und halt auch, auch langsamer zunehmen kann, wobei ich muss sagen es gibt schon, ich, ich, ich traue mich fast sagen, also wenn du jetzt nichts irgendwie Außertuliches machst, dann gibt es für die meisten Menschen gibt's ein Alter, wo du dir so deinen Körper ein bisschen erweckst. Also, und das ist halt so in der Adoleszenz. Und das meine ich nicht, du kannst jetzt schon einen Unterschied machen von 10 Kilo rauf oder runter, wenn du jetzt sagst, du willst jetzt... Also ich du ein paar Kilo Muskelmasse aufbauen, ist das überhaupt kein Thema. Ja. Wenn du jetzt sagst, wenn ich jetzt zum Beispiel die 90 Kilo, die ich jetzt habe, die sind, das ist so das bin so ich. Also auch wenn ich jetzt relativ wenig esse, dann geht es halt vielleicht runter auf 88. Aber damit ich weiter runterkommen würde, dann muss ich mein Bein abschneiden oder so. Aber ähm, ich könnte jetzt zum Beispiel nicht mehr ein 120 Kilo Athlet werden. Das geht ja nicht aus. Aber diese... diese diese, diese Statur, die ich jetzt halt habe, oder diesen Kilo-Frame, den ich halt jetzt habe, den erarbeitet man sich schon eher so in diesen Jahren, so zwischen 20 und 30 oder so, ja. das schon. Ähm, wobei ich im Nachhinein betrachte, mit meinem heutigen Wissen wahrscheinlich, das trotzdem irgendwie alles ein bisschen äh, mit gesünderer Nahrung ein bisschen weniger machen würde und was sich was so, bei Alter ist man immer schlauer und ich denke mir dann immer, wenn ich mit mir als Jugendlicher reden könnte, dann bitte die Jugendliche sich denken, okay, so alt bist du ja nicht trotz, trotz,
0: trotzdem anders machen. Aber, ja. Ich habe auch so das Gefühl und ich sage ganz bewusst Gefühl dazu, das ist jetzt kein, kein, keine wissenschaftlich bewiesene Sache, aber dass wenn man so ausschauen will, wie du zum Beispiel ausschaust, dass man eben sagt, okay, man, man haut halt mal zehn Kilo Muskelmasse drauf, dass man schon mal eine Zeit lang extrem fahren muss, also was Training angeht, was, was vielleicht Ernährung angeht.
1: Auf, auf all, und und man, man muss halt schon sagen, du musst, also das ist ja auch was, was die meisten nicht wollen. Das ist auch lustigerweise, ich, ich glaube, dass, ähm, dass die ganze Social Media Geschichte den meisten Jugendlichen ein bisschen im Weg steht, massiv zu werden. Weil man, weil man die ganze Zeit sich irgendwie herzeigen muss und ja. die ganze Zeit irgendwelche Sixpack-Selfies machen muss und, und wir so wahnsinnig optisch motiviert sind. Und in Wirklichkeit, wenn du mal auf... Also, dein Körper hat ein Homöostase-Prinzip und dein Körper will eigentlich per se keine Kleidergröße mehr kriegen. Mhm. Auf einmal. Das heißt, wenn du jetzt beschließt, ich, möchte jetzt irgendwie, ich bin jetzt irgendwie ein 70-Kilo-Typ, und möchte einen 90-Kilo-Körper haben, das ist für den Körper wahnsinnig viel Arbeit und der will das normal nicht. Das heißt, du musst ihn in der Schrittweise dazu hinführen und in Wirklichkeit ist es halt dann schon dieses, ähm, du schießt mal irgendwie auf ich, 85, dann geht es wieder zurück auf 80, dann schießt er dann auf 95 und dann bist du irgendwann, weiß ich nicht, auf 105 und dann geht es halt irgendwie runter und dann sitzt sich das irgendwo bei 90 irgendwie ein. Aber da musst du schon auch einige Jahre einfach in Kauf nehmen, dass du halt keinen keinen Sixpack hast und keine Venen rauskommen oder sonst irgendwas, weil so funktioniert das halt nicht. Und wir sind halt gewohnt, diese ganzen super Hollywood-Transformationen, wo auf einmal irgendwelche 40-Jährigen, die vorher nicht trainiert haben, dann auf einmal 25 Kilo Muskelmasse aufbauen, weil sie jetzt Green Shakes trinken und intermittent Fasting machen und drei Crossfit-Einheiten. Und so funktioniert das halt tatsächlich nicht, außer im, im Muscle and Fitness Interview. Ja. Ähm, und, und ich glaube, dieses ich glaube, Training, und das, das wirst du mir sicher bestätigen, und das ist das, was die meisten Leute, glaube ich, ein Problem damit haben, und das ist aber beim Krafttraining genauso wie in der Kampfkunst, aber bei allen Sachen, Training erfordert ein zeitliches Commitment. Wenn ich jetzt, sagen wir, 300 Kilo Deadliften möchte, dann ist das ein langfristiger Plan, den ich verfolgen muss. Da kann ich nicht sagen, ich habe jetzt zwei Wochen und eigentlich möchte ich schauen, was geht. Ja, das geht am Anfang super, weißt du, ich, das ja. weiß jeder von uns, wenn du, weiß ich nicht, wenn du 20 bist, dann gehst du ins Fitnesscenter, um zu performen, da gehst du ja nicht hin, um zu trainieren, sondern da denkst du, okay, was geht heute und dann denkst du beim nächsten Mal, geht hundertprozentig mehr und das geht ja auch am Anfang ganz gut, aber, aber das ist ja ein zeitliches Commitment, wenn ich jetzt 10 Kilo Muskelmasse aufbauen will, das ist ja ein jahrelanges Commitment, ja. Das heißt, da geht es ja darum, dass ich mal sage, ich nehme mal, weiß ich nicht, ich brauche mal ein halbes Jahr und dann nehme ich de facto irgendwie drei Kilo Muskelmasse in jungen Jahren zu. Wenn ich jetzt von mir rede mit bald 40, dann ist das für mich irgendwie schon ein Meilenstein, wenn ich sage, okay, ich nehme über das Jahr de facto dann irgendwie ein halbes Kilo oder ein Kilo Qualität zu. Ja. Und das braucht aber einen langfristigen Plan. Das ist nicht, weil ich jetzt irgendwie drei Wochen sage, jetzt mache ich jeden Tag Arme und dann schaue ich irgendwie aus, sondern das ist einfach ein langfristiger Plan. Und ich glaube, das ist auch das, was den meisten Leuten fehlt. Also ich merke es auch bei vielen Jugendlichen im Umfeld, der denkt sich, vor ich möchte jetzt irgendwie total muskulös werden. Und da kommt aber im März drauf und dann frisst er sich halt irgendwie bis Juni irgendwie an und dann kriegt er Panik, dass die Bäder bald aufmachen und dann, und dann wollen sie wieder anders ausschauen und dann in Wirklichkeit wird das dann was. Oder ich sehe es auch jetzt, muss man sagen, viel im, ich stehe auf Social Media, wird jetzt, ist ja jetzt auch lustigerweise, kriegt ihr jetzt auch dieses Natural Bodybuilding ein so eine Renaissance und jeder, der jetzt irgendwie nicht Crossfit macht, wird jetzt irgendwie so ein Fitnessprofi. Ach, warum auch immer. Und da hast du auch ganz viele Leute, die haben übers Jahr, der schaut eigentlich nicht anders aus, der macht Diät, dann hat er seine Stageform, dann ja. wird er nachher ein bisschen Fett und dann fangt er wieder an und dann hat er wieder... und dann Aber de facto tut sich von Diät zu Diät relativ wenig. Ja. Weil da müsste ich halt mal fünf Jahre Zeit nehmen zu wachsen.
0: Ja. Und das, was du vorhin gesagt hast, dass du in einem Jahr vielleicht einen halben oder vielleicht, wenn es vieles ist, ein Kilo reine Muskelmasse zunimmst, da braucht es halt nicht nur einen langfristigen Plan, sondern da trainierst halt auch in diesem Jahr wirklich viel und wirklich hart. Also du wirst nicht auf deinem Level wahrscheinlich mit drei 45-Minuten-Einheiten viel mehr ausreißen.
1: Naja, vor allem, was, was halt auch das Ding ist, was ich so ganz dazwischen mal gesagt habe, ist, die meisten Menschen wollen nichts ändern und andere Ergebnisse haben. Ja. Weißt du, das heißt, die meisten Leute trainieren irgendwie, weiß ich nicht machen einmal in der Woche vier Sätze Kniebeugen und wundern sich, warum sie nicht beinahe wieder Sendenzer haben. Naja, na, na wie auch. Aber dann, dann musst du halt tatsächlich mal irgendwie halt über den Faktor Zeit richtig viel, was auch immer das dann für dich sein mag, Volumen fahren. Und das Lustige ist, dass da halt dann auch für mich, und das merke ich halt im Alter dann noch mehr, aber das wäre halt bei Jungen auch so, dass fast die die Regelmäßigkeit über die Zeit viel wichtiger ist als die momentane Intensität.
2: Mhm.
1: Jeder hat mal irgendwie, dass er sich irgendwie mit, mit vier Kilo Pre-Workout und toller Musik mal durch irgendein super Training Das ist gut, das war jetzt toll. Aber das ist total vergleichbar, wertlos auf, auf lange Sicht gesehen. Ja. Das ist viel relevanter. Wann verletzt du dich? Kannst du deinen Trainingsplan überhaupt durchziehen? Wie viele Leute kennst du die irgendwie mal? Also früher war das im Crossfit noch so gang und gäbe, dass du jeden gekannt hast, der einen Small-Off-Cycle abgebrochen hat. Weil alle gedacht haben, ich kriege jetzt dicke Beine und ich kriege eine super schwere Kniebeuge, ich mache jetzt Small-Off. Habe zwar vorher in meinem Leben irgendwie einmal in der Woche gespottet, aber jetzt wird ein Small-Off-Cycle und dann kommt man drauf, dass man dann irgendwie nach Woche drei ist, man dann verletzt. Und bricht es wieder ab und dann fängt man wieder irgendwann einen an. Und das bringt ja nichts. Du brauchst ja quasi in dem Fall, es ist auch, wenn, wenn ich jetzt sage, ich möchte irgendwie ein Kilo Muskelmasse zunehmen, dann muss ich auch real schauen und sagen, okay, wo gibt es überhaupt Potenzial? Weil es gibt Dinge, das wird halt vielleicht in dem Leben nichts mehr werden. Und dann gibt es Dinge, wo ich sage, okay, da, da habe ich bisher was vernachlässigt oder was nicht bedacht oder sonst irgendwas. Wo gibt es Potenzial? Und wie kann ich das langfristig gesehen konstant? sinnvoll vorantreiben, ohne dass ich mich entweder in die Verletzung schieße ähm, oder dass es halt ähm, zu wenig ist. Aber ja, das ist halt, das ist es halt einfach. Und das ist was, was die meisten, und das ist, ist ja, das kannst du ja jetzt bei Skills auch sagen. Das ist ja auch bei, bei CrossFit auch so, wenn du jetzt irgendwas aufbauen willst oder du willst in irgendwas besser werden, dann ist halt immer das erste reizvoll du machst ganz viel davon. Du willst besser in den push ups werden und dann machst ganz viel Handstand-Push-Ups. Ja. Und das funktioniert am Anfang ganz gut, aber dann kommt irgendwie der Punkt, wo das auf einmal total das Negative kippt. Ja. Verletzt dich, verletzt die Schulter, sonst irgendwas. Du musst halt dann einen langfristigen Plan machen, schauen, woran liegt es eigentlich, was kann ich zusätzlich machen und das langfristig verfolgen. Aber das ist so wie alle, die sich in den Open irgendwie vornehmen, nächstes ja in den Open kann ich ein Muscle haben dann machen sie drei Wochen lang Muscle-Up-Progressions, dann geht es in am Zager und dann kommen sie zwei Wochen vor den nächsten Open wieder drauf, huh, Muscle-Up. weißt <lacht> also das ist, ja.
0: Also ich, ich beobachte das so oft und ich rede mit so vielen Menschen über genau das Thema, die halt meine Muscle-Ups oder meine gymnastics -Techniken oder meine Weightlifting-Techniken beneiden und ich versuche den Leuten dann immer zu erklären, was ich dafür gemacht habe. Also ich ich bin wirklich vor jedem Training hergegangen für eine Stunde oder für eineinhalb Stunden und habe mir die, die Basics rausgesucht. Also ähm, kein muscle -up, sondern an den Ringen hängen und zwischen Hollow und Arch hin und her schwingen. Und das habe ich für eine halbe Stunde lang gemacht. Ich habe fünf Wiederholungen gemacht, habe ein Video gemacht, habe mir das Video angeschaut, habe gesagt, okay, es schaut scheiße aus, ich versuche es nochmal. Und das habe ich eine halbe Dreiviertelstunde lang gemacht und das jeden Tag. Und da, da sind wir wieder bei diesen Humble sein, das musst du halt einmal machen, weil die Leute haben mich teilweise im Gym angeschaut und haben sich gedacht, was macht der Trottel da? Ich gar nicht geschaut. Ich habe mich zum Seil gesetzt und habe versucht, okay, wie nehme ich mit meinen Füßen das Seil, damit ich da hochklettern kann, ohne dass ich meine Bizeps verwende oder mit wenig, yeah. so wenig wie möglich Bizeps ähm, zu verwenden, wie es geht. Aber das braucht halt Zeit und das braucht extrem viel Zeit und nach dieser Stunde, nach dieser Technikstunde bin ich hergegangen und habe mein eigentliches Training absolviert und dann stehst du halt mal drei, vier Stunden in diesem Gym und denkst da okay, aber sonst habe ich halt noch nichts gemacht
1: aber, aber, das, aber das ist das Interessante weißt das muss man schon sagen Du unterschätzt ja, und das ist das, was wir jetzt, das will jetzt auch nicht jeder de facto, aber, aber das muss man, sicher dann, aber das müsste man sich dann auch eingestehen, dass ich sage, okay, ich will dreimal die Woche da eine Stunde reinkommen, dann müsste ich aber vielleicht auch meine Erwartungen abspielen und mich nicht fragen, wieso bewege ich mich nicht so wie du. Ähm, aber da muss man ja de facto sagen, Skill lernen braucht halt Zeit. Und wenn, du, wenn wir vorher über den klassischen Stundenaufbau geredet haben, dann wäre es halt schon das, dass das eher so ausschaut wie das, was du gesagt hast, dass man jetzt sagt, du bist jetzt drei Stunden im Gym. Davon sind aber halt wahrscheinlich eineinhalb Stunden relativ unbelastend im Sinne von, das ist jetzt nicht schlimm für dein Nervensystem, ist jetzt nicht schlimm für deine Muskulatur, sondern da geht es ganz viel um Muscle Memory, um, um Ansteuerung, um sonstige Dinge. Und genauso wäre es aber auch oft zum Beispiel, wenn jetzt Leute irgendwie, weiß ich nicht, Muskulatur wo aufbauen wollen, muss man sagen, dass den meisten Leuten bei vielen Dingen einfach Ansteuerung fehlt. Ja. Also der will jetzt irgendwie, weiß ich nicht, der will jetzt halt irgendwas hypertrophieren und hat aber überhaupt keine Ansteuerung und müsste erstmal irgendwie sich erarbeiten, dass er halt zum Beispiel jetzt seine Schulter richtig bewegen kann, damit er dann das da überhaupt irgendwie dann reinarbeiten kann. Und ich fand es zum Beispiel, ich habe vor Ewigkeiten mal ein Seminar beim Klophof gemacht ähm, so, und ich dachte mir eigentlich, dass das so eine so eine Spaßshow, wie du, er, mit Erwin hebt was Schweres und alle klatschen und dann machen wir Fotos und gehen. Und das Lustige ist, das war überhaupt nicht so, weil er gerade irgendwie, glaube ich, in so einer Off-Season-Phase war und auf gar nichts drauf und eigentlich dann irgendwie zwölf Stunden durchgeredet hat wie ein Typ. Aber da waren sehr viele intelligente Sachen dabei, wo er halt gesagt hat, weißt du, er hat als kleines Kind mit Wetliften begonnen, wo überhaupt kein Ego drin ist, ja. weil da sind lauter kleine Kinder drin, und da sagt keiner, wie viel Squattest du. Sondern er selbst sie haben, sie haben Ewigkeiten mit den Stangen gesquattet und eine Wiederholung war eine Minute. Ja. Und, und das ist es. Perfekte Form. Und da sind wir wieder bei Range of Motion laden und jeden Zentimeter irgendwie sich verdienen. Und dann kommen irgendwann Gewichte dazu. Da wurde dann auch gesagt, wird, was ich auch sehr interessant fand, war gemeint, die Russen früher haben irgendwie, ich möchte jetzt keine falsche Zahl sagen, aber es war wirklich nur, ich glaube irgendwie, jede zweite Woche hatten sie dann eigentlich nur die Einheit, wo sie Full Snatch und Full Clean and Jerk hatten. Mhm. Alles andere waren immer Varianten Hang Snatch. Sport. Auch das, was ihr dauernd herzeigt, was er macht, ist immer der King von irgendwelchen bizarren Post-Hang Snatch, was weiß ich was, Geschichten. Aber wo er ja. schon sagt, das ist für den Athleten halt super, weil du kannst in der vollen Bewegung kannst du nichts korrigieren. Ja. Du lernst nicht, du lernst keinen Fehler in einer komplexen Bewegung ausbessern, genau. sondern du brauchst eine Progression. Und das Zweite ist, aus der Progression kannst du das Ego rausnehmen. Weil da ist es dir dann wurscht, es ist dir eigentlich unter Anführungszeichen wurscht, wie viel du bei deinem, weiß ich nicht, vier Minute Pause High-Hang hey, Snatch machst.
0: Genau, ja. Aber wenn wir jetzt die Musik
1: auflegen und sagen, jetzt snatchen wir, dann, dann kriegen alle ein bisschen das Ego. Ja. Und, und das aber zu machen, und das ist egal, was du jetzt, egal welcher Sport das ist, es ist, wie gesagt, das wäre wirklich wurscht, was es ist, egal was du lernen willst. Die Fähigkeit runterzubrechen auf eine Progression, die dir was bringt, wo du Fehler ausbessern kannst oder besser werden kannst, Zeit in Positionen zu investieren, und das ist egal, ob wir jetzt von Flexibilität reden oder von Kraft oder was auch immer. Zeit investieren in intelligente Dinge, ohne dass du dich wegschießt. Weil es ist ja auch, weißt du, das ist, wenn du jetzt drei Stunden trainierst, heißt das nicht, dass du jetzt irgendwie sieben Hero-Workouts absolvierst. Oh, ja. Und das ist ja das, was die Leute wollen. Die Leute glauben irgendwie, der Fraser trainiert irgendwie acht Stunden am Tag. Das heißt, das ist acht Stunden Vollgas. Ja.
2: Nein,
1: ist es nicht. Also das ist halt, weißt du, und das, das fehlt halt und das braucht halt sehr viel, sehr viel Plan und es braucht halt vor allem sehr viel Geduld weil du musst halt das auch, was du gemacht hast, du musst halt das mit den Ringen, das kannst du nicht einmal machen, weil das hören sich jetzt, die Leute hören sich das jetzt an und denken sich, vor ist ein schlauer Kerl, ich mach das jetzt auch und dann denken sie sich nach einmal so, ich eigentlich keinen Bock mehr, hat jetzt was gebracht, leider <lacht> eigentlich nicht, Aber du musst es ja machen, dieses es tatsächlich was bringt, genau. weißt du? ja.
0: Georg, vielen Dank für deine Zeit. Du, ich danke dir. Danke, dass du mir die Zeit gegeben hast. Es war, es war, es war extrem informativ und inspirierend, das wollte ich sagen. Was ja, möchtest du den Menschen da draußen, die den Podcast hören, noch mitgeben?
1: Ähm, ich glaube, das, was wir jetzt am Schluss gesagt haben, ist, und das trifft egal auf alles zu oft. Ich, also, ich glaube, das hören Sie ja primär glaube ich, schon viele Leute an, die halt irgendwie mit Training und Mindset und sonst irgendwas zu tun haben. Und ich glaube, dass man sich langfristig plant, dass man immer sein Wohlbefinden im Auge hat. Weil der Training soll schon auch sein, das ist auch immer was, was ich sage: Training soll schon sein, dass du dich am nächsten Tag besser fühlst oder danach besser fühlst. Und wenn du wenn du jetzt sagst, du machst jetzt eine Progression und das gehört immer dazu, dass du dann irgendwie am Montag schwer hebst und dann bist du drei Tage querschnittsgelähmt und dann bis zum nächsten Montag geht es wieder, dann machst du was falsch. Ähm, sondern dieses mit sich selber arbeiten, egal wie alt man ist, aber dieses mit sich selber arbeiten, dieses Wohlfühlen und dann das langfristige Ziel im Auge behalten und das Lustige ist, wir könnten jetzt einen Business-Podcast machen und in Wirklichkeit ist es genau das Sende. Weißt du, wenn du jetzt dich in einen kompletten Burnout reinarbeitest, bringt dir das auch nichts, sondern musst langfristig denken, musst mit dir arbeiten, musst aber auch ein langfristiges Ziel haben und musst konstant dranbleiben, weil es halt nicht von heute auf morgen geht. Ähm, mhm. Und ich glaube, das, das trifft auf, egal ob wir jetzt über Ernährung reden oder sonst was. Und das andere, was halt vielleicht dazukommt, ähm, nicht nur im eigenen Interesse, aber ich sehe das ja auch bei mir oder mit dem Training und sonstiges. Wenn du irgendwo nicht weiter weißt, dann geh zu Leuten, die gescheiter sind und frag sie. Weißt du, dieses, dieses Ding einfach, dass man sich auch außen Input holt und, und einfach schaut, wenn irgendwas nicht funktioniert, wie kriege ich was am Laufen und komme und, 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 und komm halt weiter. Ähm, und es gibt halt leider nirgendwo wirklich gute Abkürzungen oder keine Red Pill, so wie du vorher gesagt hast, das ist halt einfach egal, worüber wir reden, der Faktor ist immer konstant und Zeit und ja, das ist es eigentlich.
0: Eigentlich genau so unterschreiben, Georg. Vielen Dank nochmal, dass du dein Wissen mit uns geteilt hast. Das ich danke dir, ich danke dir fürs Gespräch. Und wir hören uns. Passt, ich finde es sehr gut, ciao. Danke dir. Servus. ciao.